0: Yo, galera Cinefula, estamos aqui para mais um cappuccino. Prepara aí a sua xícara. Está bem quente ou gosta de frio? Você que sabe. Mas alguém importa é acompanhar o nosso cast aqui. Vamos falar hoje sobre um dos maiores diretores do cinema: É o Martin Scorsese. Vamos saber mais sobre esse diretor e mais sobre suas obras e também sobre as suas parcerias de sucesso aí com grandes atores. Bom, no cast de hoje eu estou eu, eu contando aqui com. Com meus nobres fiéis escudeiros. Mas antes eu gostaria de falar que eu passei uma tarde tomando café com o Henry Hill. E ele admitiu que, desde que ele se lembra, ele sempre quis ser um gangster. Vocês já conhecem essa história, certo? Bom, tenho aqui também Nelson. Se apresente.
1: Fala, galera. Estou mais uma vez aqui tomando café enquanto jogo poker. e um cassino com meus bons companheiros em Nova York.
0: Não. E também temos... Iago!
2: Fala galera, tudo bem? Sou o Iago e eu tava tomando um café com o de esses dias. E ele me falou que sem o Scorsese ele não seria nada.
1: <risos> Toma a tua cara, em Rita.
0: <risos> Mas olha só. Só verdade, a só verdade. <risos> olha só esse cara. Mas beleza, então galera, vamos começar então conversando um pouco mais sobre Martin Charles Scorsese. Que nasceu no Queens, em Nova York, Em 17 de novembro de 42 Ele é filho de imigrantes italianos Será que é daí que vem Algumas influências Quase para, nenhuma. para suas obras? Sim, muita Ele cresceu ele cresceu
2: no meio de mafiosos, Não no meio de mafiosos, mas o pai deles tinha muito amigo Sabe aqueles amigos que tinham uns empregos estranhos? Botava-se cheio de dinheiro não, não trabalhava todo dia Chegava as pessoas e botava medo Sabe? Tipo uns empregos assim
0: É, faz sentido e, e, e temos aqui também ó, algo mais para a sua história como por exemplo, ele tinha crise de asma na, na infância e os pais não, não deixavam ele sair muito nem né, brincar na rua, sabe como é né? mas aí ele acabou sendo educado em, em casa pelos filmes acho que muitas pessoas hoje em dia são assim também né? acabam, às vezes não gostando muito de sair ficam ali só na, na TV ou Hoje em dia na na internet Que é fácil demais né? Não é como era nos anos 90 E antes disso ainda mais Então acabam sendo educados pelos filmes né? Mas os pais O ensinaram também bastante Sobre o o inglês principalmente né? Mas O Scorsese viu bastante dos filmes Da Era de Ouro de Hollywood né? Quais que vocês acham Que que poderiam ter sido Os princípios Que ele observou na Era de Ouro do cinema? lembrando assim, eu sei que ninguém aqui vivenciou mas, pelo que vocês já viram por aí, o que, que vocês acham que ele conseguiu absorver dessa época?
1: Como então, assim, os princípios da, que ele absorveu as <risos> referências <risos> dele, no caso? É, as
2: referências Porque <risos> Ele sempre é.
1: fala que é do realismo <risos> e do e ele vive bastante do Rocha também, né? ele é um fã confesso do Glauber Rocha
2: E também da no, no velho Vague francês, ele gostava muito do Goddard e do Truffaut Dizem Sim, que então é que
1: Hoje em dia ele é considerado como o cineasta mais cinéfilo da, de todos. Porque, tipo, tudo bem, o cara que faz filme, ele obviamente tem que gostar de ver filmes. Só que ele, além de ser um cineasta famoso, ele faz ele produz bastante filmes de pessoas que estão começando também. Mas ele é tipo, o presidente da Film Foundation, que é uma fundação, até onde eu sei, sem fins lucrativos... Que basicamente pega os filmes que são tipo do Poé de 1910, 1920, 1930. São, são principalmente ah, são principalmente da, da filme época mudo, tão mudo. mudo. Exatamente. E eles tentam é, tipo, arrumar esses filmes, fazer com que eles possam dar, é, ser vistos por outras pessoas, é, tipo, que Eles, muitos desses prese- eles preservam. Não...
0: É,
2: eles, eles têm Sim. tipo um museu dos filmes, eles preservam todos os filmes para posterioridade.
1: Sim, porque antigamente os filmes eles, eles eram gravados em. Os filmes em si eram gravados em rolos de filme de acetato de celulose, que é um material extremamente inflamável, né? E por isso que muitos filmes antigos se perdem uh, em incêndios. Exatamente por isso que, tipo, muitos cineastas famosos daquela época, a gente tem muito pouco material sobre eles. E ele, o Scorsese, tenta pegar esses filmes, esse material que tá meio estragado que, por causa do fogo e tal, e tenta trazer para um meio mais... Como é que a gente consiga assistir hoje em dia para recuperar esses grandes trabalhos Dessas grandes obras Que se não fosse pela fundação deles Se perderiam no tempo
2: Sim, e pelos pais deles nunca ele começou a ser Eles nunca se portaram a entender inglês Porque ela sempre teve uma coluna italiana muito grande Então como os pais deles nunca ensinaram a ler, a ler inglês muito bem Ele vivia dentro de casa Esse animal viu muito filme Mas o filme, caralho um Vocês acham que o Tarantino tem referência Ou viu muito filme é que Vocês nunca souberam da história do Scorsese ele ia, tipo assim, atrás do outro, que o dia uma TV. Ele ia, tipo assim, escola, igreja e TV. Escola, igreja e TV. Aí que ele quis ser? Padre. Lógico, Ele ia, o primeiro, primeiro desejo dele foi ser padre. Só que daí, com o tempo, ele viu que não era aquilo que ele queria, foi muito bem, até que ele foi pra Universidade de Cinema em Nova York. E
1: eu lá, estou ele... gaguejando muito hoje e eu não sei o porquê. Desculpa aí, pessoal.
2: Aqui <risos> é esse diretor é muito foda. Faz isso com as pessoas.
1: Eu tô tentando imitar um <risos> sotaque meio italiano, sabe? Que ele fala como se fosse com uma, uma massa na boca, né? tocando de delícia. Aí eu tô falando meio estranho hoje. Você tem,
2: só tem que fazer a mão com a coxinha, dá é
1: igual. Bom giorno. Isso, só fazer,
2: a, só fazer a mão com coxinha que você já vira italiano.
0: Que beleza, tá igualzinho.
2: E aí na Universidade de Nova tá York.
0: Igualzinho.
2: Que, que ele conheceu o Harbert Cartel, que fez vários filmes com ele, foi um dos grandes amigos que ele teve, e foi nessa geração aí nos anos 60, finalzinho dos anos 60, 70, que ele né, conheceu a galera e virou muito amigo do Coppola, do, do Brian de Palma, do Lucas, do Spielberg, desses, desses diretores bem fracos aí que surgiram, quase não, quase não são famosos.
1: É, toda aquela galera que era adolescente quando saiu em <risos> 2001 do do Kubrick, que assistiu aquela coisa, ficaram malucos, usaram um LSD e disseram, é isso que eu quero fazer na minha vida, quero fazer filme.
2: É. É porque tem uma diferença muito grande no cinema que eles fazem e que era feito. Porque na era de ouro, de Hollywood, era uma coisa, tipo assim, muito novela, uma coisa muito romance, muito alegre. Tirando algumas raras exceções, você tinha o Hitchcock, você tinha o cinema europeu do Bergman, do francês, do Truffaut, o Godard, você tinha o cinema italiano do Fellini, do Pasolini... O cinema japonês do, do Kurosawa que era tipo assim, totalmente diferente do, do que o pessoal de Hollywood fazia. E foi nesses diretores diferentes de Hollywood que tinha que o pessoal dessa época se inspirou, principalmente Super Sasses. Por isso que os filmes deles são tão diferentes e fazem tanto sucesso.
1: É, e ao mesmo tempo que são considerados os filmes mais Hollywoodianos de todos os diretores, né? A gente vai dar uma pincelada sobre isso no sim, sim. cast gigante de Star Wars, né?
2: Falando da da nova Hollywood, foi a época que esse pessoal surgiu aí. Foi a época que Hollywood produziu pra mim, na na minha opinião, os melhores filmes até hoje.
1: Link aí no Ah. post! (risos)
2: Link aí no post.
0: (risos) E e foi nessa época aí que ele também conheceu o Robert De Niro, né?
2: Sim, sim, o Brian de Palma apresentou ele pra ele. O Robert De Niro que viria a ser. Um dos maiores atores até hoje vivo e grande amigo do, 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 do Scorsese.
1: Pena que hoje em dia não faz muito filme bom, né?
2: Uma pena. Mas pra mim até hoje um dos melhores atores que tá vivo até hoje é ele.
1: Como assim? O Robert De Niro, ele faz um bom sim, pô.
2: É, alguns, né? Um... É, é,
1: é o, é o <risos> aquele, aquele... Aquele máfia no
2: divã, nossa, é terrível.
1: Não, mas aquele Entrando que ele faz com vida. Caraca, fugiu o nome agora. Com ah, David não, o David Olucio, o... Um... Não, é... antes da é o mesmo diretor, mas é o. Ah, o. O lado Bola bom Bola da vida. vida. Ah, Isso. ele tá excelente naquele filme. Inclusive, foi o, o primeiro filme, depois de vários anos, a tipo, ter quatro indicados aos Oscars de melhor ator em quatro categorias diferentes, né?
2: Sim, é até porque o David O'Rourke é grande fã do Scorsese e do De Niro. Então, os personagens que ele faz no filme dele é são uma, uma boa homenagem pro, Q, pro que ele já fez pro Scorsese. Mas a é muito bom, cara.
1: A diferença é que o Scorsese é muito bom e o do Oluso é Rossi. mais ou menos.
2: Bacana. É, é, é que ele copia muita coisa que o pessoal já fez, mas ele é um bom diretor.
0: <risos> e então, acho que a gente pode começar a falar agora do, dos filmes dele, né? De, de ordem uma ordem cronológica, o que vocês acham?
2: É, a gente não vai falar de todos, todos, que é muito, mas vamos falar dos mais importantes.
0: Então podemos começar aqui... com com o filme de 73 Caminhos Perigosos ou então em inglês Mean Streets que que foi protagonizado por Harvey Keitel e e Robert De Niro né? foi lançado em outubro de 73 pesquisando aqui a sinopse diz que que o filme conta sobre um criminoso que trabalha para o tio e que luta para sucedê-lo e torna-se o dono dos negócios nas ruas do bairro de Nova York Conhecido como Little Italy. O. É, um de vocês dois já assistiu? Peraí,
1: peraí, peraí. peraí. Filme? Kai, como assim, pesquisando aqui? Você não viu esse filme?
0: Não, não vi. <risos> Nem eu. <risos> Tamo junto. <risos>
2: Ai, sobrou, sobrou. Tudo bem. Não, esse, esse filme é assim...
0: É, é, o que, o que você acha aí?
2: Esse filme é o terceiro da, da filmografia do Scorsese, o terceiro longa, né, que ele já fez muitos curtas na época da, de faculdade dele. Mas esse filme é o terceiro dele, ele é marcante pelo quê? Porque o filme que veio antes dele, que é o... Como é que eu é, esqueci o nome? Boxer Better, que é Sexy, sexy Marginal, o título aqui no Brasil ele foi um filme que o Scorsese aprendeu como fazer o filme sozinho e de um jeito barato mais ou menos como todos os diretores que vieram antes dele, então o Mean Street ele é marcante por porque ele é um filme muito, muito barato de ser feito e ele foi feito muito rápido, ele foi feito acho que em algumas semana só então ele, ele fez bastante sucesso, até então, vocês pegarem no Rotten Tomatoes, ele tem tipo 94, 96, de aprovação no Rotten Tomatoes Eu
1: já era em Nova crítico. York o filme? já,
2: já, já, já era, era em Nova York ele cresceu em Nova York a vida toda, então tipo assim, ele é aquela cidade 90% do filme
1: dele em Nova York. Então, eu tô olhando aqui, aqui, exatamente na minha frente, nas minhas gavetinhas de quadrinhos, eu tenho uma graphic novel do Will Eisner, chamada Nova York, que são histórias que ele escreveu na... Todo mundo sabe quem é o Will, o Will Eisner, eu acredito, os leitores também, até porque o Oscar dos quadrinhos, por assim dizer, se chama Prêmio Will Eisner. Uh, ele faz também, tipo ele fala bastante sobre Nova York, assim como diz a capa tal, é da mesma época. É engraçado ver que tipo, nessa época em específica a galera tava começando a olhar pra essas coisas mais realistas, mais pé no chão e fazer obras sobre. Eles não tava com aquela. Na época de 40, na época de 50, na época de 60 a gente começou a ver alguns filmes que meio que fugiam do, do lugar comum, conven- do padrão, certo? Né? exatamente começavam a viajar um pouco mais o até o, né, o realismo italiano fazia muito disso os filmes de terror alemão antes disso na década de 30 tratava bastante de sobrenatural mas aí chegou na década de 70 acho que a galera viu assim tipo o que na na rua dele estava acontecendo muita coisa que daria uma boa história que daria um bom filme é legal ver que o, o não foi o Scorsese o pai desse movimento mas ele obviamente ele é um filho desse tem, do tempo que ele é como todos somos e meio que absorveu isso só que eu acho que ele foi o que mais deu cara pra essa, pra essa vertente de Hollywood de pegar é, transformar a cidade em realmente um, um personagem o de suas personagem. histórias ele faz e, sempre e, Pode
2: falar. E, e, não, e não só isso mas também fazer esses filmes na cidade é muito barato do que fazer em estúdio. Então, por isso que tinha chamar muita atenção, tanto dos estúdios fazer, financiar filme assim, como dos diretores de fazer, que achou também uma liberdade maior.
1: Sim, mas, tipo, o... quando eu falo tipo, transformar o um personagem, o local no um personagem, é que você repara que, nesses filmes, uh, se você fosse gravar em qualquer outra cidade do mundo, ia ter que mudar muita coisa do roteiro. É muito sim, específico para esses filmes, o filme se passar em Nova York, ele grava em muitos é, ambientes que são reconhecíveis de Nova York, você vê é, coisas que são de Nova York. Uh, ele grava algumas. Não no Mean Street, mas eu tô falando mais do Taxi Driver como é, matando o Kaique, coitado. Kaique, apresente o próximo filme da lista, daí eu continuo a falar, minha. devagar.
0: É, é, né? Já, já facilita, certo? Já facilita. Só, só, fala, só fala que o, o Mean Street então. foi uma que parceria dele com Driver, O Taxi Driver,
1: então. É, a primeira
2: parceria dele é com ele. Né? É. É, só falar que isso foi importante Aí que eles isso, conheceram exatamente. o Danilo e assim Olha esse cara, manda bem, fazer mais um filme com ele Aí ele fez Taxi Driver
0: <risos> Aí sim, aí veio Taxi Driver em, em 76 Aqui no Brasil Sempre com aquele subtítulo bem legal né? Taxi Driver, motorista de táxi é, Imaginaram com, com uma voz de locutor De, de sessão da tarde Eu imaginei
2: um indiano Dirigindo táxi, na verdade
1: então, Putz. mas exatamente, isso é uma coisa, uma característica <risos> <Hollywood> muito <agora. risos> tipo Nova York você pensar aí ta- a figura do taxista, ela talvez só aqui no Brasil seja comparada no Rio de Janeiro, que também tem a. ele tem uma figura forte do taxista que é meio malandro, que engana os turistas e tal, o taxista em Nova York, ele é um cara muito específico, porque ele é o cara que você vai entrar no carro, você vai conversar com com ele, ele vai dar conselhos, ele vai tentar te ajudar nos seus problemas, mesmo sem te conhecer, correndo mais, passando sinal vermelho e tal, é uma vida meio louca, você tem aqueles táxis amarelos, o, a fotografia do filme, ela é toda meio amarelada, né, é sépia, chama o Iago?
2: É, 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 é sépia e as cores são muito poucas saturadas, você quase não tem cor no filme.
1: Exatamente, é muito específico, assim, de você olhar naquela cidade, você...
0: Uma dúvida pra vocês que... Que manja um pouquinho mais. Uh, o... A pessoa responsável por cinematografia é quem é responsável pela fotografia também?
1: Sim, o, o único também local é... que a gente chama de fotografia é no Brasil. E todos os é. lugares do mundo, ele é o cinematografista.
2: Isso. Que ele vai mexer na luz, ele vai mexer na preta de cores, ele vai mexer no tipo da câmera, na saque, lente, saque. tudo isso.
1: É, ele basicamente é o cara que o diretor vai dizer, eu quero isso... E ele que vai atrás e vai dizer, ó, a gente vai fazer isso, então, dessa forma, dessa forma, dessa forma, beleza? O diretor vai dar o aval ou não? Por exemplo, o...
2: Vamos vamos dizer assim, Hum. ele é o braço direito do diretor. O diretor é o o chefe, ele é o o presidente, ele é o vice-presidente.
1: Exatamente, porque o diretor fala, ó, eu vou gravar dentro do táxi, certo? Então o diretor de fotografia vai olhar a câmera dele, vai olhar a lente que ele precisa pra gravar. Aí você sabe que você vai querer gravar em sépia, por exemplo. Aí você vai achar... O filtro certo naquela cena uh, em que, o que, que vai estar tá nesse táxi pra passar o que você quer, vai ter um, aqueles pender é, aqueles pendantes que fica no, em cima do retrovisor pra demonstrar alguma coisa, tipo, seu personagem veio do, de uma guerra e tal então você pode vai colocar ser... um pendeiro calho mais guerreiro, alguma coisa assim O
2: o diretor de fotografia também vai fazer Hmm. um ângulo mais fechado, porque é dentro de um carro, então tem que ser uma uma câmera um pouquinho mais fechada, focando no rosto dos personagens. Não, por exemplo, um um bagulho muito aberto, mostrando a rua também, não. Geralmente, filmes assim. É, geralmente, filmes que são passados em carros, tipo driver. É, taxi driver e tal, são os bem fechados que o diretor de fotografia tem que regular o foco da, da câmera para pegar só o motorista e o passageiro no caso do taxi driver
1: é, daí depende, tipo, se a produção é pequena ele vai arrumar o foco, se a produção é maior, aí ele, ele tem bagagem. uma equipe toda que vai você vai ter os iluminadores você vai ter os câmeras, você vai ter o foquista você vai ter os grafters todos esses caras, quem vai mandar nos caras são, é o diretor de fotografia então a imagem em si que você vê no filme ela é responsável do diretor de fotografia mas quem vai teoricamente, quem tem que imaginar aquilo, dizer eu quero isso isso para passar esse sentimento aí é o papel do diretor, quem vai decidir aqui, você vai estar sentado aqui o personagem aqui vai estar aqui vocês vão se movimentar de tal forma, tals, é o diretor o diretor de fotografia que vai ter que se lascar para conseguir fazer tudo isso ficar visível e você prestar atenção no que é importante
2: mas geralmente o diretor é bom que ele saiba um pouco de tudo que ele tá trabalhando. Então ele sabe um pouco de fotografia, ele sabe um pouco de
0: atuação. Saquei. E o, o responsável pela cinematografia nesse filme foi o Michael Shepman. Né? Eu ouvi aqui o nome dele. E mais, esse filme, ele foi nomeado a quatro categorias no Oscar. Né? incluindo o Melhor Filme, é, ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 76 e é considerado até hoje, né, cultural, histórico e esteticamente significante, principalmente pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Olha só, foi selecionado para ser preservado no National Film Registry em 1994. Então, olha só a importância que tem esse filme, né, para o o universo do cinema. né? E, E, assim, a gente falou, falou... Do, do filme, importante Sumportância não falou muito sobre a história dele. Alguém aí se candidata aí pra dar um dar uma sinopse desse.
2: É, a sinopse do Tax Driver é basicamente assim, o De Niro é o Travis Bickle, que ele é um ex-fuzileiro. Que ele é um ex-fuzileiro que lutou no Vietnã, até porque tá até tá 76, todo mundo é ex-fuzileiro do Vietnã lá. Aí ele tá com aquela loucura da guerra, tal, essas coisas, ele quer arrumar um emprego de boa pra passar a vida, ele arruma como taxista. Só que nisso, vai seguindo o filme, ele vê todo o lado podre de Nova York sendo taxista. Ele vê, tipo, cafetão batendo em prostituta, ele vê cara esperando a mulher pra depois matar, ele vê prostituta de 12 anos, é, tipo assim, ele vê o lado mais podre de Nova York e isso vai mexendo com a cabeça dele. Então isso é o... Esse, esse, esse Taxi Driver ele é muito famoso porque ele é um estudo de personagem, mas assim, muito minucioso, muito bem feito pelo Scorsese. À medida que o De Niro vai avançando no filme, você vê quando ele tem um quebra, ele vai se transformando e vai nascendo a psicopatia nele. Então por Aquela isso que tá cena do
1: espelho, ela é emblemática exatamente por isso, né? O... O Yago, você vê o cara olhando pra si mesmo, ele vendo que tá se transformando num monstro, mas ele não tá nem aí, porque tipo, ele já tá na loucura, ele tá em Nova York. Nova York é a cidade que recebe povos e gente de todas as formas e recebe todas de braços abertos. E ele fica olhando assim e fica olhando pro reflexo dele. Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Are you talking to me?
2: (risos) Tell me. Mano, é é muito foda essa cena. Até foi bom você falar porque o espelho, dentro do cinema, ele indica a reflexão. Então quando o De Niro ele fica olhando no espelho e falando essa cena, é... não, não só essa, mas todas essas. Vai, tra- vai, vai passando a sensação de que ele tá assim, de que ele tá... uma outra personagem dele que tá na cena, entendeu? Ele é, vai ser um psicopata.
1: É aquela história de eu me olhei no espelho e o abismo. É, eu olhei o abismo e o abismo olhou de volta pra mim. O espelho sempre tem essa ideia de você tá olhando pra sua alma ao invés de seu. De simplesmente seu reflexo. Então tipo, por isso que muita, muita cena, assim, o cara tá mal assim ou tá querendo ou tá decidido a fazer alguma coisa ele se olha no espelho ele faz aquela cena com a cabeça tipo é eu vou mudar tal é exatamente por causa disso são símbolos e você vê tantos desses símbolos que eles começam a você vê você pode não saber exatamente o que ele significa mas o seu inconsciente já capta o que vai acontecer depois e o Scorsese ele o um, um, tipo virtudes dele o que transforma ele no diretor que ele é é que ele sabe ler o roteiro e ele sabe que determinadas cenas, determinados personagens vão precisar de um pouco mais de espaço assim para crescer. E isso isso inflama um pouco os filmes dele, infla aliás. Não inflama, infla. Deixa ele tipo filmes de duas horas e meia, filmes de duas horas e quarenta e tal. Mas quando você termina, você vê que todos os personagens, absur- absolutamente todos os personagens tiveram um papel importante na trama. E eles saíram do ponto A e foram pro ponto B e ele mostrou... Não só tipo, no, no roteiro, mas ele mostrou com imagens que esses caras mod- se modificaram.
2: E, e, e não só isso, taxi, taxi Driver é muito importante também, porque a ambientação dele é muito boa. O Scorsese fez um ambiente, sabe, muito deprimente, muito caótico, que era o que era Nova York né, na década de 70, mas, mas no, na metade assim. Ah, o Saxofone, que é o, mesmo, que é o mesmo cara que fez a trilha sonora dos, dos filmes Hitchcock, que essa foi a última trilha que ele fez é uma coisa que te puxa para baixo a atuação do Denir é muito boa a atuação da, da Judy Foster é muito boa falando nisso, a Judy Foster sempre dá uma entrevista que ela fala que o primeiro filme que ela teve que atuar realmente foi esse porque quando você é criança em Hollywood você simplesmente recebe o um papel e fala, ó, decora essas falas e, e seja criança só que nesse não, ela tinha, ela tinha que fazer uma prostituta de 12 anos e tipo assim, ela não sabia o que era esse mundo ela não sabia de nada, ela tinha acho que 13, 14 anos na época que ela fez o filme e ela teve que realmente 14. é 14, né? ela teve que realmente se modelar, teve que montar a personagem, então ela falou que quem moldou ela para o cinema foi Scorsese. Então, tipo assim, esse filme tem uma importância gigantesca para todo o cenário de que veio depois dele.
0: Aí sim, aí sim. E esse filme nunca e... aconteceria
1: hoje em dia, cara. Você não, não tem, cara, é, você não tem cena é grandiosa né? de ação. Você não tem uma cena grandiosa de, de uma cena, de, ah meu Deus, e isso aí que vai estar tá no trailer que vai fazer as pessoas. O trailer deve ser o quê? Ele andando de táxi, ele falando com as pessoas, ele olhando no espelho, é ele isso, andando é de táxi mesmo. de novo, e no final ele andando com o moicano maluco dele fumando.
2: É, 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 o, o, o pior sabe que é o que mesmo, eu vi o trailer antes de ver o
1: filme. Não, pior que eu não vi, mas eu é... imaginei. Tipo, hoje não tem como vender esse filme hoje em dia, infelizmente. Aliás, até tem, mas o roteirista ia ter que inventar tipo, uma perseguição inacreditável, um tiroteio.
2: Um plot twist no final, mirabolante
0: Oh, falando nisso, o, f- o final ele é meio controverso, não é? Porque eu ouvi aqui que tem várias interpretações sobre esse final. Por que ele é tão, assim, e, uh, ambíguo, digamos? É porque
2: ele é muito problemático, vamos dizer assim. Nunca se teve um final como se teve em Taxi Drive, por exemplo. É porque o Ben ele acaba virando meio que um psicopata durante o filme. E, tipo assim, ele gosta do um personagem que é a, Ch- a Cybill Shepherd que é uma loirinha que ele se interessa só que ele faz merda, ele leva a menina no cinema pornô <risos> e ela fica totalmente constrangida e termina com ele, mas aquilo, ele não foi, mas aquilo pra ele foi normal, porque ele tá acostumado a ir no cinema pornô durante o filme, sabe? Aquilo pra ele era um programa que ele fazia normal. Isso que vai virar uma com
1: referência com no futuro em outro filme dele
2: É, é só, que, só que daí né, acabou que ela terminou com ele e ela trabalha pra campanha do presidente e Presidente não, do governador da cidade Aí ele achou, puta, tava me chifrando com ele Então ele foi querer matar o presidente Ele já tava loucaço, ele contratou arma Pegou o Magno 44, fez coldre Fez um monte de coisa, ele já matar. tava na loucura Cortou o cabelo boicano Só que daí, né, é o presidente, porra E o é só o de um taxista Só que ele, ele não consegue matar o presidente Aí ele já tá na pilha Ele já tá, meu Deus, eu preciso matar alguém Aí ele lembra que ele conheceu o personagem da, da Judy Foster, que ela era só uma de 12 anos, e ele ficou com muita dó dela. E ele foi matar os cafetão pra libertar ela, porque ele já tava na pilha. Aí ele mata, ele mata o Harvey Cartel e mata o segurança lá da boate, que aliás é uma cena... Boate não, do puteiro. Que aliás é uma, uma cena muito crua, cara. Tipo, não tem heroísmo, não tem nada. O cara dá dois tiros, um perde a mão, sai sangue pra um Tipo assim, é uma cena horrível de você ver. Ah, nisso que ele salva a Judy Foster, ele acaba virando um herói. E ele sai em todos os jornais, o pessoal agradece ele, e a família dele agradece ele pra caramba. E ele termina o filme como herói. Só que aí você vê a ambiguidade, ele na verdade é um psicopata que só queria matar alguém. E por causa disso ele acaba virando um herói do filme. Por causa e, do acaso, vamos dizer assim. E tem
1: outra coisa, que tem muita gente que acha que tipo, ele tava tão doido no final que aquilo tudo ali tipo, ele matando aquelas pessoas, ele, tipo, saindo por cima, era meio que, tipo, uma loucura da cabeça dele.
2: Até que tem aquela cena fodástica no final da atuação sensacional do De Niro, que ele põe a mão na cabeça, na cabeça que ele tá todo desanguentado, e que ele fica dando os tiros. Quando a polícia chega, cara. Aquela cena é de matar, sabe? A atuação do De Niro tá sensacional, aquele filme.
1: Então, é um filme que, tipo, não é... Ele não é... Ele bora ele não é pra todo mundo, jeito, sabe? Você... É, ele não é para todo mundo e não conclui realmente a história do cara. Se você assistir, sabe? Porque, tipo, muita gente esperava, ah, ele tava fazendo loucura, então ele deveria ser punido por suas loucuras. É, não acontece, ele meio que, tipo, uh, deu tudo certo. Mas aí a gente não sabe se deu realmente muito tudo certo. Ou, oh, de novo, tem essa interpretação de que isso daí era, tipo, ele meio que viajando na maionese. Ele tava doidão assim, ele tava imaginando tudo isso, mas na verdade ele tava, sei lá, deitado na cama dele, cheirado de cocaína. Ah, é. Eu... É porque, e ele não tem um final final, assim, que você olha, não, isso aqui é o ponto final do filme. Parece que vai ter tipo, mais 15 minutos de filme e o filme acaba. Só que isso não, meio que não é um problema, porque tipo, realmente, em Hollywood, em Hollywood, não, em Nova York você vê um. você vê pedaços de histórias enquanto você tá andando, as histórias que você passa, a história acaba. Então, tipo, faz sentido nesse filme, nesses filmes em específico, quando você trata de assuntos mais pé no chão, você ter uns finais meio inconclusivos.
2: E assim, assim, quem quem estiver escutando e não viu Taxi Driver, dê uma chance e veja. Mas sabe que ele não é pra qualquer um. Ele é um filme que ele toma o tempo dele, ele não é... Ele é um pouquinho mais lento, ele ele tem interpretações difíceis. A Judy Foster, por exemplo, faz uma prostituta de 12 anos que namora com o River Cartel. Tem, tipo, e pouco. Então, tipo, tem cenas difíceis de você assistir. Você não vai entender tudo desde o começo. Você tem que assistir de novo pra entender melhor o o que o Danilo passa. É, você não vai...
1: Você não vai fazer é que nem eu de falar, tipo, tá começando a namorar alguém e falar, vamos assistir um grande filme. Aí você coloca Taxi Driver lá pra tocar. Não, Essa é coisa que eu sou um retardado. <risos> Man, não, faço não. não foi com Taxi Driver, mas foi quase isso. Foi com 2001.
0: Só foi falta.
1: Com, foi com Beleza Americana.
0: Eita. <risos> e seguindo aqui, então. Uh, Tivemos em 77, New York, New York... É, e, e ele é um musical, certo? Como o nome e... deixa bem claro? É, exatamente né? Eu até deu uma entonação aqui vocês se é. <risos> entenderam. E é mais um filme com De Niro, certo? É, é todos os filmes De filme. Niro, Lisa Minnelly
2: Até 2000 todos os filmes são com De Niro Não se preocupar
0: não Que, be- que beleza esse, esse, esse filme... E segundas. as... Não, pode falar ah. Ah, Beleza E e segundo a sinopse No mesmo dia em que termina a Segunda Guerra Mundial O músico Jimmy Doyle e a cantora Francine Evans se conhecem Iniciando um romance e uma parceria artística Porém, eles vivem momentos turbulentos enquanto buscam o sucesso E foi... E foi... Recebeu quatro indicações ao Globo de Ouro, hein? Como melhor filme, comédia, musical Melhor ator em comédia ou musical Por Beniro melhor atriz em comédia ou musical para Lisa Minelli, melhor canção original que é o que é a música tema do filme e ganhou duas indicações ao BAFTA Bata. do Bata. Reino Unido, BAFTA é, como melhor trilha sonora e melhor figurino. Que beleza, hein? E o, vocês lembram bem desse filme? O que que vocês acharam interessante desse filme?
1: É, mais cara. uma vez o cara que é tipo, super influenciado pelo pela pô, o fazendo filme, né? É. E tentou resgatar o aqueles filmes de aqueles de musical, musical, musical do
2: do do cara, do Gene Kelly, do Fred Astaire, tipo, que eram os grandes dançarinos esse, esse filme ele tem tipo, cenas memoráveis assim, de musicais, só que ele foi lançado na época errada. Ele, se ele tivesse lançado um pouquinho depois, depois, bem nos anos 80 para depois, acho que ele teria feito mais sucesso. Mas porque ele foi um fracasso tá de
1: pirateria. Não sei se foi na, na, no tempo errado. Eu acho que tipo, se ele fosse lançado depois, não teria tido ele para que os outros musicais se sobressaíssem, sabe?
2: Não, é... eu, eu, eu acho que sim, mas é porque na, na década de 70 o pessoal veio na, na depressão muito grande. Aí depois em 75 veio o Tubarão e 77, Star Wars que inauguraram meio que uma era de blockbusters, então o pessoal tava meio de saco cheio de musicais, entendeu? Então foi, foi bacana o. foi importante o New York e New York, mas ele não veio num momento muito propício, eu acho assim. E tipo assim, uma, é uma bonita homenagem pro pros musicais da, da era de de Hollywood. Você pegar vários filmes ali tem referência o, que o que o Scorsese assistiu.
1: É, mas isso daí é. Uh, referências o, As referências de Nova York são muito. Não, é. New, New York. Nossa Senhora, eu tô terrível. De New, New York. York, New York. Elas são bem claras porque realmente o que o filme gostaria de ser é uma referência aos musicais de antigamente. Mas eu realmente acho que se fosse lançado depois, uh, não teria sido um sucesso igual. Porque, até porque os filmes dos em si não fazem muito dinheiro, né? Acho que a maior bilheteria dele foi com o Lobo de Wall Street fez o que? 300, 350.
2: É, não, eu não tô falando é um sucesso de bilheteria, mas pelo menos teria feito um dinheirinho ali, porque esse filme, ele foi tão fracasso, que os comentários ficou em depressão depois dele. Sabe, ele achou que o pessoal não gostou dele, ele achou que ele, na verdade, é um mau diretor, e um complexo de autoestima? É, Aí os amigos dele, depressão. são todos
1: uns complexados, né? Todo mundo É, todos, ficou, todos. O George Lucas, hein, ficou em depressão, ele ficou em depressão, o Coppola, tudo bem que o Coppola pediu pra ficar em depressão lá, gravando Apocalipse Nauca, mas ele ficou em depressão. O, só o Brian de Palma que abraçou a depressão e fez isso, a forma de viver dele e os filhos dele hoje são deprimentes, mas.
2: Quem assiste fogueira das. Quem assiste fogueira das vaidades, né? Nem, nem acha que ele fez intocáveis.
1: Mano, não é o mesmo cara, tá ligado? Tipo, você não olha é, assim e é, você fala, velho, é, o que aconteceu? Está, é um. é o filho dele que tá gravando, tá ligado? É Brian de Palma Jr. e a gente no tá vendo o Júnior.
2: É. E esse filme foi foda porque tinha o De Niro e tinha a Liza Minelli, que já veio de Cabaré, que foi um, um sucesso aí que era um musical, mas era um musical mais. também mais, não mais deprimente, mas era um musical mais realista. Aí e, e tipo assim, tinha tudo que fazer sucesso. Os Force apostava nesse filme, apostava porque era um gênero que ele gostava, ele gosta de musical. Só que acabou que não foi.
1: Esse é o filme que eu menos gosto dele, dos que eu assisti, porque é musical e eu não consigo gostar de musical.
2: Ah, eu não gosto tanto assim eu gosto...
0: Preconceito. É. Não, mas mas preconceito Eu <risos>
1: simplesmente não sou um fã Do, do gênero E por isso os meus filmes é, Deles não é o meu favorito Eu tô falando de favoritismo, não que eu acho que seja o pior
0: Ai, Então quer dizer que você não gosta Do altamente Muito bem recebido pela crítica High School Musical, é isso que você tá falando
1: Cara, eu vou te falar que eu assisti o 3 Eu não achei do musical mais deprimente Que eu já vi na minha vida
2: não tem, tem, tem piores,
1: é. <risos> passa de boa ainda, tem piores. Mano, eu. Ch- ah, Chicago, eu tenho dessa. um ódio tão grande de Chicago, tirando a, a música, as músicas em específico, tipo, você pegar as músicas separadas e tá? escutar, beleza. Agora, o, é o Rob Marshall que dirige, ou o Neil Marshall, Neil Marshall que dirige o Rob Marshall que dirigiu o Game of Thrones. Ou é o contrário? Mano, ele faz um musical pior que o outro, cara. Ele fez Nine, Nine é horrível. <risos>
2: Engraçado <risos> que nós falar de que de música, mas
1: assistiu vários, né, cara? Eu, por quê? Por quê? Porque eu, pra eu falar de cinema, eu tenho que assistir, né? É tipo Crepúsculo. Se, pra você falar mal de Crepúsculo, se você, sem você ter assistido o filme, você é um babaca. Agora, você assistiu, você viu aquela atrocidade, aí você pode falar, não, o filme é terrível. Aí agora o Júlio tá em casa, tipo, se retorcendo, porque ele é fã de Crepúsculo. Ah, meu Deus, fala mal de Crepúsculo. Mas é ruim, cara. Mas, Eu falando de mas, que ele é mas, último, quando a gente tava falando de Scorsese. Vamos voltar.
2: Mas pelo lado. Do Eu, bom, ai, caramba. Mas pelo lado do bom, ele se recuperou no próximo filme dele, pelo menos.
0: E o próximo filme dele é Touro Indomável, em inglês Ranger Bill. E esse filme, lançado em 80, é um drama, né? E que realmente promoveu um verdadeiro marco no cinema dos anos 80, hein? O filme conta a vida desregrada de Jake LaMotta Jake LaMotta, mais uma vez é o drop de De Niro um filho de imigrantes italianos como sempre, e que se torna pugilista na categoria peso médio, olha aí e era conhecido como Touro do Bronx esse filme, galera, venceu o Oscar como melhor ator para o De Niro e melhor edição para a Thelma Schoolmaker que
1: é a, a, que a de... editora de, dos filmes dele desde sempre, né? É, é, foi o Scorsese que falou certa vez que tipo, o, o, você tem que confiar mais no seu editor do que na sua esposa. Tanto é que ele se Eita. casou com cinco mulheres diferentes. Mas é porque, tipo, <risos> o editor ele tem que estar tá num nível com o diretor tão, tipo, os dois pensando a mesma coisa, porque. Senão ele estraga o filme, cara. Tem edição que estraga o filme. Veja.
0: É verdade. A gente tem é, muitos veja, filmes né? hoje em dia. Aquele que... filme lá, né?
2: <risos> e a edição desse filme é lindíssima, cara. Não, tá de se chorar é. Tem, uma cena, Ai, tem uma cena de boxe Ele põe tipo, uma música vibrante Mais uma cena slow motion Assim que funciona em slow motion, caralho Aprende Zack Snyder e Michael Bay <risos> Nossa, é, tipo assim, é uma cena simples Mas que significa tanto slow motion, sabe? É, é a interpretação do De Niro Mais a edição, mais a música Mais a direção dele, sabe? Tudo aquilo forma uma cena linda E, cara que atuação do De Niro e Nossa senhora, mais uma vez palma. é
1: um filme que é mais lento que é ah, cenas que é pra mostrar o, mostrar o Lamota tipo, na merda, vai mostrar na merda ele toma o tempo pra fazer isso depois vai pro boxe e a cena demorada é um filme longo
2: hum. ele é um filme
0: longo, é Aí... um filme que vale a pena Você, vocês concordam que assim, pode, é um fato óbvio né mas às vezes eu, 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 pode ter algumas pessoas que ainda não perceberam isso né? quando o filme Pega um pouco mais de tempo, assim, demora um pouco mais para desenvolver. Uh, é aí que é mais cobrado o, o, os atores, certo? Tanto dos atores como também os, dire- o, os diretores também, né, de filmes mais assim. Porque eles têm que desenvolver uh, uma coisa que, se fosse um filme um pouco mais frenético, com o ritmo um pouco mais acelerado, uh, podiam passar batido algumas coisas, alguns detalhes. E que, que são melhores aprimorados e portanto Trazem um pouco mais de trabalho, um pouco mais de esforço para eles né? Tanto que eu, eu acho que quando acabo de fazer esses, esse tipo de filme Quando acabam as, as gravações o, Os atores devem estar esgotadaços né? O que, que vocês acham?
1: Um exemplo recente que, disso que aconteceu foi com a Natalie Portman Que ela fez o Cisne Negro que é um filme que é total só sobre o desenvolvimento da personagem dela, ela saiu tão exausta que depois ela foi fazer Thor e Amor e Outras Drogas pra que se desestressar.
2: <risos> pra nem ler o roteiro, né? Improvisar ali na hora que tanto faz, né?
1: É, tô... é que do Thor, ela não tá atuando, ela tá uma bonecona ali, andando de um lado pro outro. É ela, só, ela só
2: pegou o cheque e falou, não, beleza, vou, vou fazer aqui. Nem
1: leu o roteiro. É. Ela tava tipo, é. sentada no canto, na banheira, assim, do, do apartamento dela, chorando. Aí, garoto, a gente quer fazer um filme chamado Thor. Ah, quantas páginas de roteiro tem? 60. Perfeito, fácil, fácil. Fiz ontem. <risos>
2: Quanta, quantas falas eu tenho? Ah, seis. Nossa, daqui.
1: Que, o que que eu vou fazer? Ah, você vai ser o, o interesse romântico de um deus nórdico. Nossa, não, lindo, maravilhoso, tô indo.
2: E mais o que? Não, 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 só isso. Sério, só isso mesmo? Não, só isso. Puta, obrigado. Não, você uma
1: não, mas na verdade você vai ser uma astrofísica Puta Não, mas você não vai falar nada de astrofísica Você vai ser só o interessante, Ah, tá, aí tudo bem <risos> Mas,
2: ma, o, 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 o Kaique, e também depende um pouco hum. Porque
1: se o ator é Depende também muito do
2: feeling do ator com o diretor Se eles trabalharem muito bem junto o, o ator até gosta de ser cobrado Porque ele trabalha mais, ele atua mais Entendeu? Tem, por exemplo, um, também, dois que sempre trabalham junto que é o que estão começando a trabalhar mais junto, que foi o ah, cara melhor ator de tô sempre, Daniel de lewis junto com o Paul Thomas Anderson, que ele fez O Sangue Negro e agora vai fazer outro filme, ele meio que gostou do trabalho do Paul Thomas Anderson, porque o Paul Thomas Anderson co- cobrou muito dele, ele cobrou tipo, um trabalho que ele tinha que decorar muita coisa, tinha que fazer muito pano-sequência, fazer muita cena, não de ação, mas muita cena de movimento... O de Leite saiu esgotado, saiu, mas ele saiu satisfeito, sabe, de que ele fez um trabalho, puta, digno, que ele ganhou um Oscar com, com orgulho. E mesma coisa com os Scorsese e com o Deniro eles gostam de trabalhar com o outro porque um tá no feeling do outro, os dois são italianos, os dois se entendem, os dois tem um nível ali que eles veem a atuação um do outro... É, que tá legal, eles leem o roteiro junto, eles trabalham, um fala com o outro é, essa é a relação é... legal do diretor que é com o tema do uhum. que o
1: diretor precisa fazer, sabe, ele tem que sentar com o ator, ele tem que falar ó, oh, a visão que eu tenho pro filme é isso qual que é a sua visão do personagem, vamos trabalhar juntos chegar no objetivo, eu quero fazer cenas mais longas com você eu quero que os seus diálogos sejam mais carregados de emoção, eu quero olhar pra você e ver o que você tá sentindo, certo o uh, ator vai dizer sim, ou não, não é isso que eu quero e tal. E esses atores, porque tem muito ator que faz grandes parcerias com grandes diretores exatamente por causa disso, porque o diretor vai exigir, então ele vai ensinar bastante pra esses atores, e os atores atuando aí eles vão mostrar o trabalho dele melhor do que tipo o um, um exemplo de um filme que lançou esse ano, Assassin's Creed. Sabe? Você tem o Jeremy Irons e o Michael Fassbender no seu elenco, certo? Aí você fala, beleza, você tem dois grandes atores. Você vai fazer uma cena em que os dois vão conversar. Olha, olha o momento de ouro que você tem no seu, na sua mão, no roteiro ali. E você fez o casting, você convenceu esses dois a fazerem. Você vai conseguir sentar com os dois na mesma sala os dois vão conversar. Você tem a chance de fazer um puta desenvolvimento da cena. Fazer uma cena legal, uma cena marquinha Aí você vai, você é um diretor que... Primeiro, você é um diretor que dirigiu Shakespeare. É, você dirigiu o Macbeth, Macbeth. Então você deveria criar uma forma de fazer os diálogos, porque Shakespeare é diálogos. Então você deveria fazer isso aflorescer, fazer uma cena realmente marcante, uma cena pra arrepiar o pelo do dedo do pé da menina bonita que tá sentada na ponta esquerda do cinema. Aí você faz uma edição, que, por exemplo, o Jeremy Irons tá falando, você deixa a câmera um segundo e meio na cara dele, você corta pro Michael Fasbender, o Michael Fasbender tá baixando a cabeça, você corta pro Jeremy Irons de novo, que atuação você tá vendo nisso? você não tá vendo a atuação você tá vendo a câmera cortando de um lado pro outro você não tá vendo nada então tipo uhum. é... isso é questão muito do diretor de saber o que, que ele quer fazer de mostrar para a edição o que, que ele quer fazer e mostrar pro ator que, que.. porque daí o ator chega num filme desse ele sabe que essa putaria vai acontecer nas cenas dele por que, que ele vai querer atuar? é isso
2: ele fala eu vou baixar minha cabeça e pronto ele vai cortar mesmo?
1: exatamente, tipo, é. eu, vou, eu vou ler o roteiro eu vou decorar o roteiro vou falar que vai parecer um robô vai parecer um robô vai ficar legal? não, não vai ficar legal o, o diretor vai se mortar com isso? não, ele não vai, por quê? porque ele não sabe o que tá fazendo, cara
2: é e cai uma coisa muito importante é, tem uma, uma coisa Sim. é o que tá no roteiro outra coisa é o que você passa com aquele roteiro e, tipo, assim, o que o Scorsese e o Rodney fazem nesse filme especificamente com o roteiro deles, cara, é algo, assim, absurdo. Eles passam todas as preocupações, tudo, toda a merda que o LaMotta passa, ele passa, assim, tipo, com, com... vou dizer, até com perfeição, cara, que pra mim essa é a melhor atuação, tipo, masculina de todos os tempos. É isso, Fica empatada com Daniel mas essa, o Daniel day Luiz, mas o Daniel se supera, porque tem cenas memoráveis, tem uma cena foda dele perdendo a cabeça, que ele acha que a mulher... que a mulher dele tá traindo ele com o irmão dele, que é o Joe Pash, aí ele chega... Mano, você come uma mulher... Tipo assim, do nada, eles estão já na mesa, estão comendo tão nada. Mas você comeu a minha mulher? E o Jopesh, cara, por quê? Você comeu a minha mulher? E o Deniro fica louco falando aquilo e você, cara, Deniro, por que você tá fazendo isso? Você tá tão entrega pro personagem que você tá já ali com o Deniro. Aí, aí o Joe fica ofendido e fala, não, vai se ferrar, lógico que não. Você acha que eu, eu nunca vou fazer isso com você, pega e vai embora. Aí o Deniro para, olha para um lado, olha pro outro, ele não fala nada, ficou um mó tempão assim. Aí ele levanta, a mulher dele tá no quarto tá no quarto lá em cima. Ele vai e mete a porrada na mulher dele, cara. Sem assim, mais nem menos. E você, Deniro, por <risos> que você fez isso? Aí Deniro pega, depois de meter a porrada na mulher dele, que ele tá descontrolado totalmente, ele sai, vai até tá a casa do irmão dele, o irmão dele tá comendo com a família, pega o irmão dele e maceta o irmão dele de porrada na frente dos filhos, cara. Por
1: que, Deniro? Por que você fez isso?
2: Eu... Não, cara, é, uma cena,
1: é uma cena memorável essa. Oi, É... Deixando um pouquinho do meu veneno contra aquele diretor que você sabe que eu não gosto tanto assim. Daí você vê a, dire- a diferença de que é um, um gênio e do bom diretor. Você tem o Scorsese que é um gênio. Que ele pega o roteiro, ele lê, entende o que o roteiro quer passar. Aí ele vai falar com o um ator e ele e o ator vão chegar no consenso. Ele vai gravar aquilo ali e vai fazer, explorar o roteiro. Fazer o roteiro crescer em forma, em escopo. E vai gravar aquilo. Certo? E você tem o bom diretor, que é simplesmente o cara que vai pegar o filme dele, vai pegar o roteiro dele, vai falar, hum, é isso que tá falando? Aí ele vai criar ali visualmente um um filme bonito, assim, mas os atores vão simplesmente ler o que tá no roteiro. Aí você fala, tipo, esse diretor, bom, vai ver a grande atuação dos filmes dele foi uma atuação de um cara que tava surtadaço e soltou a coleiras e colocou nas gravações, certo? Agora todas as outras atuações do filme dele Você vai falar Mano, essa atuação Essa atuação é... é inesquecível E você vê a mão do diretor ali Tipo o Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio trabalhou com os dois diretores Em que filmes ele está melhor? Do, do Do Scorsese ou do outro diretor?
0: <risos> fala fala qual é o outro diretor Não, não fala,
1: porque... é, eu não vou falar Eu não vou falar que é o
0: Nolan Porque ele é um bom diretor hum. Ele é um bom diretor
1: não tem como ele, dizer que ele não é um bom diretor ele só pra, não é um é, gênio, é, ainda é, tipo assim, ele pode sim, o no, um... o no, o no,
2: ele é muito bom tecnicamente, mas ele não tem aquela visão sabe, que, aquele ban que tem o Spielberg, que tem o Scorsese que tem o Coppola, sabe ele não tem o Chan mas ele é um diretor tecnicamente muito...
1: mas pode ser que esse ban ele vai ter, ele vai ter esse insight nos próximos filmes dele porque, porque ele tá começando a carreira dele, é um diretor novo ele começou aqui em 2000, que é o Amnésia
2: é, não, não, ele comeu em 97, 99,
1: que é o Following. Né? Tá, mas o que Desse começou Fall, de verdade foi a Amnésia. o que? É,
2: o que ele foi consagrado foi a Amnésia.
1: Então, a partir disso ele ainda é um, um outro diretor que tá nessa mesma vibe, é o... caraca, fugiu o nome agora, o cara que, que dirigiu o Pi, Hacking para um Sonho, o Chico É Cis o Guaranovski. O Aronofsky, ele tá no mesmo, tipo, o cara tem tudo pra ser um gênio. Falta o, a obra-prima, falta o, o aquele filme assim que ele vai parar e vai, tipo... Não, tudo bem, eu sei que eu estou pecando nisso, nisso nisso Mas dessa vez eu vou fazer o um filme para todo mundo ser, tipo, olhar para mim e dizer Caraca, realmente Hollywood hoje em dia tá muito cheio disso, né? De muito diretor bom Mas falta o gênio
0: uhum. É, quem sabe no futuro aí poss- possamos ver um mais um gênio aí surgindo Mas tudo do Móvel", para deixar claro Também foi o filme que marcou a parceria com o Joey Pesce, uhum. certo? E, e isso. só falando,
2: foi injustamente O Scorsese não ganhou o Oscar por esse filme Muito injusto Pra, pra mim ele foi boicotado por causa que teve um acidente Com o Nixon Que quiseram matar ele por causa do Taxi Driver E ficaram com medo da, da Oscar pro Scorsese Mas cara, o Scorsese merecia tanto esse Oscar Merecia tanto esse Oscar Que foi uma puta sacanagem
0: O outro que Oscar, pena,
2: outro que, Oscar que ele merecia, eu vou xingar muito outro diretor que também é ator <risos> Cara, é <isso>, teu, né Tipo, <risos>
1: okay. atuo, eu acho que o oh, beleza, o do. Esse em específico, do Toro Indomável, dói, mas você entende. Agora o que você vai falar depois você não entende, cara.
2: Não, não entendo. Não entendo, Eu vou xingar muito. E o Kaique tirou da pauta. Filha é da mãe, mas eu vou falar do mesmo jeito. O Kaique tirou da pauta não pode?
1: <risos> é, ah, eu tirei nada.
2: Mas eu vou fa- eu vou fa- eu vou meter a boca aqui. Ah, mas eu tô com a pauta então, original aqui que
1: o Iago me mandou, então. <risos> <risos>
0: beleza então o seguindo aqui a lista temos o rei da comédia King of Comedy de 83 certo uh, ele foi dirigido pelo S. Carces, mais uma vez e com o Robert De Niro ah vá bom <risos> nesse filme nesse filme Jerry Lankford que é interpretado pelo pelo Jerry Lewis é um consagrado apresentador de TV ok um dia, ao se encaminhar para o trabalho, ele é sequestrado pelo aspirante a comediante Rupert Pupkin, que é o De Niro, e sua amiga Masha, que é a Sandra Bernhard. Para escapar da situação, o Jerry concede a Rupert espaço em seu programa de TV, de forma que ele possa apresentar o seu número, ok? Esse filme ele ganhou como melhor roteiro original, o BAFTA de 83, e foi indicado a melhor direção, melhor ator, De Niro, Melhor ator coadjuvante O Jerry Lewis E melhor edição Novamente Thelma Schoenmaker Mas só foi indicado Dessa vez não ganhou O que, que vocês acharam Desse filme O Rei da Comédia?
1: Então Esse daí é um dos poucos Que que eu dali, não assisti Então vou deixar o Iago
0: brilhar <risos> É só hora de brilhar Iago.
1: O
2: Rei da Comédia Ele é um filme muito bom Mas é que ele é um, Pro discorso Ele é um filme muito deprimente é que ele é um filme que, Na década de 80 Foi muito difícil para ele Porque ele não se achava Muito bem nos filmes ele mandava muito bem nos filmes mais de rua, mais máfia, que foi o Main Street o Taxi Driver, e nos filmes sobre italianos, como é o Torre Indomável. Mas, assim, filme, esse filme tentou ser um pouquinho mais comercial, porque ele estava com medo de acontecer uma coisa que Nova York e Nova York. Então, ele fez algumas coisas, vamos dizer assim, que eu não preferi muito, mas, assim, a atuação do Denido salva muito, e o roteiro também é muito bom. E a direção dele é magistral, principalmente o final desse filme. Mas ele, é um, mas ele é um filme que ele não está no mesmo nível dos outros filmes dele, entendeu? e, e, e Esse filme, basicamente, ele, esse filme ele, ele trabalha um pouco também a... Não a psicopatia, ele trabalha... Ele é uma crítica social à mídia. Porque quando o personagem do The sequestra o, o personagem do Jerry Lewis... Ele se apresenta no lugar do Jerry Lewis. Mas, tipo assim, descobre que ele sequestrou o Jerry Lewis... E, em vez de prender o cara, deixa ele fazer o show dele. Porque esse ato dele fez tanto sucesso... Que ele acabou vendo uma sensação na TV E ele acabou ganhando o que ele sempre quis O próprio programa dele Aí ele conseguiu passar bem uma crítica social Do que, que a mídia quer que você veja Do que, que a mídia faz por audiência Entendeu? Mas por isso que é um filme bem apagado sabe É um filme que não é muito bem lembrado Apesar de ser muito bom
1: Eu posso dar uma aqui agora saquei. a Pires Agora e dizer que eu não tenho mais nada a dizer
2: Confia, confia Vem de
1: <risos> <Vê
0: tudo>. <risos> <risos> Ok, bem. Então, uh, vale lembrar, aos senhores também, ouvintes. Temos mais um filme. Depois é... de horas. After hours. De 85. Certo? Não, Você ia falar
2: alguma coisa?
1: Eu <risos> tava sei... falando. E, desculpa, mas. Uh, vale lembrar <risos> que pode, nós aqui. A galera do, deste podcast em específico Nós somos todas pessoas com menos de 25 anos Então a gente não teve tempo hábil na vida Pra assistir todos os filmes de todos os diretores do mundo
2: Tirando então, eu então no Scorsese eu vi todos
1: É, é e chegar no Kubrick eu terei minha vingança
2: É, eu também vi todos o Kubrick Não, mentira, eu não vi os primeiros eu acho, que prim, acho que o primeiro filme que eu vi dele foi Spartacus ou Lolita
1: Então lá eu terei minha glória feita de sangue? Não, eu também vi, tira na Netflix Droga
0: <risos> Beleza então galera. Continuando aqui, temos After Hours, né? depois de horas aqui no Brasil, certo? E ele foi lançado em 85 e foi escrito pelo Joseph Million. E nesse filme temos temos uma comédia de humor negro, em que Dune, empregado de escritório, ao ir para o seu encontro com uma linda loura, vê-se envolver uma série de bizarras aventuras. Seu último dinheiro voa da janela de um táxi. Os trocos que tem não chegam para o metrô. A, a, a moça com quem ele, ele se ia encontrar se suicida, e uma intelectual feminista é, acha que ele é um ladrão. Então... É. Só, só tem confusão <risos> nesse filme. E o, o que que O, o que, que vocês acharam de, desse filme de comédia do Scorsese? Uma
2: pergunta,
1: ah, né, pior dele, né? Pior filme dele, né? Ah, <risos> pior filme dele. Cara. O que vai
0: falar? Pior filme
2: dele. É, é, é o filme que ele mais tá apagado, sabe? Que não parece o Scorsese. O filme. O, assim, o filme não é ruim. Mas pro Scorsese não é ele, sabe? O cara que você viu que fez Taxi Driver, Tony Indomável. É uma comédiazinha. É que o filme é engraçado, eu cheguei a rir bastantes partes. Ele tem, uma, ele tem um humor bem satírico, umas tiradas muito boas, mas ele não é um filme de sucesso. É, é, é um uma, filme que uma uma qualquer outro diretor
1: faria, e faria do jeito que ele, sabe? Hum, hum.
2: É. Ok. Esse, 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 esse filme é importante porque ele marcou uma fase muito apagada do diretor, sabe? Ele não sabia muito bem o que ele queria fazer, ele tava assim, numa fase que ele tava pegando qualquer trabalho pra ver se ele se encontrava. Então é. É. é, é é bem triste quando o diretor passa por essa fase mas tipo assim, muitos passaram mas é uma pena, mas eu acho que ele vai voltar com
1: tudo depois yeah, yeah, yeah. Oi. próximo
0: <risos> o próximo é A Última Tentação de Cristo The Last Temptation of Christ 88
1: esse filme é vai, dar treta, esse vai dar treta e vai dar treta aqui, cara eu tô sentindo a treta entre nós três a gente vai sair no tapa por causa desse filme
0: eu não vou sair nada. Só eu vou falar do
2: filme. Eu não vou, não vou nenhuma opinião minha sobre esse
0: filme. <risos> Bom, esse filme ele é estrelado pelo William Dafoe. Lembra dele? Do Hanks. É, Verde? É. Bom, é. Imagina, aqui ele é Jesus imagina, Cristo.
2: Imagina o um Jesus Cristo, <risos> Nossa Senhora, mas, mas O caras estragou Jesus Cristo também nesse filme.
1: Eu escutei alguém dizer uma vez, eu não vou saber dizer da onde, mas que tipo a única pessoa que não tem medo do William Dafoe é a Madonna.
2: <risos> Por que a Madonna? <risos>
1: Caraca, você não assistiu aquele filme, Corpo em Evidência? Ah, é.
0: Ai, Bom, nossa,
2: esse que filme... diferença. Não entendi. Vai
0: continuar. Ah, é. O... Esse filme ele tem, ainda... Ele tem ainda o Harvey Keitel como Judas, temos Barbara Herschel como Maria Madalena, David Bowie como Pôncio Pilatos.
1: Melhor Pôncio Pilatos
2: ever, cara. E cara, esse filme foi uma loucura esse filme, você olha esse filme, você não sabe quem você não sabe que elenco sabe você não sabe, meu Deus, o que tá acontecendo? Oh, era, assim, se... era assim a galera naquela
1: época? não é possível sabe o que ia é ser esse perfeito, filme... Iago? se vesse o Baby que... de Bowl e fosse o Mick Jagger e tocasse Sympathy for the Devil quando ele chegasse lá
2: <risos> ele fosse o diabo, né, ele aparecesse no deserto tocando Sympathy for the Devil
1: não, não Sympathy for the Devil tem que tocar na parte do Judas na parte do Judas hands é seu, respeito.
2: Cara, se, se olha assim, um o elenco, um elenco não tem nada a ver, sabe? Com o um elenco de pessoa que viveu há dois mil anos. Mas cê, Eles são bons, porque eles são bons atores. Mas, eu, 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 assim, eu, você olha o visual desse filme. Você fala assim, pelo amor de Deus, o visual é. É, é um exagero. O filme ele é muito bom. Eu, eu, é uma, é um, tipo assim, uma visão do Scorsese. O Scorsese ele é muito católico. Ele foi criado na igreja, praticamente. E ele sempre quis fazer um filme sobre religião, falando a visão dele. Por isso que esse filme virou tanta polêmica, porque ele é um Jesus. O Nino da Folha é o Jesus mais rock'n'roll, vamos dizer assim. Ele é um Jesus que ele não veio trazer a paz. Ele veio trazer. O, Como ele, assim
0: é... mais rock and roll?
2: Vamos, vamos dizer assim, que, que, que ele você era punk esse filme? Ele era muito punk. O tipo assim, ele, falava, é pop. Ele, ele falava assim na cara de todo mundo, que ele não veio salvar ninguém, ele só veio avisar que tá todo mundo fazendo merda, ele só veio avisar que vai todo mundo pro inferno. Tipo assim, é uma visão bem pesada do, do que o pessoal geralmente tem, assim.
1: E não só isso, né, o Judas dele, ele não tava, tipo, não era um povo tá ligado?
2: É, não era, vamos dizer que o melhor apóstolo dele era o Judas, vamos dizer assim, que é a visão que ele tinha.
1: É, tipo, no final das contas, se Judas não tivesse traído Jesus, Jesus não tinha morrido, não tinha nos redimido de nossos pecados, segundo a visão da Bíblia, certo? Então, é, então. faz sentido você fazer uma revisão e colocar o Judas, na verdade, como um mocinho dessa história toda.
2: Então, assim, se você for muito religioso, veja esse filme, pode ter uma visão diferente. Mas se você não quiser, não tem não, você que não muito... também não precisa ver.
1: Se você for muito religioso, não assista esse filme.
2: Você vai é, não assista esse filme.
1: <risos> se você, você for religioso.
2: Vai chegar Deus e o mundo esse filme.
1: Cara, é que ele pisou em ovos, cara. Você vai fazer um filme desses tipo. Se o Aranópolis que fez Noé e a galera já queria o, a cabeça dele, eu não imagino na época como foi o caras fazendo esse filme. Mano, o Willian Defoe, cara. você olha pra ele, você vê que ele não é um cara good um você good, não vê, cara. né ele, é, ele, é, ele tem uma cara de ruim cara, o duende no verde não se tivesse só pintado a cara dele de verde no duende verde lá no Homem-Aranha e colocado uma touca roxa você ia acreditar que ele é um duende maligno que veio te matar das profundezas do inferno. Ele tem uma cara feia, mano. Ele ia ficar pior que a
2: máscara, Sim. cara. Ele ia ficar ele, pior que a máscara
1: ele ia, cara. <risos>
2: Não, ele, é, ele é feio. Ele é, mas ele é feio, cara. Ele é um motor, mas
1: ele
2: é feio pra caralho. Então, mas isso história é errado.
1: o preconceito que a gente tem, preconceito de pré-conceito. Historinha, todo mundo dá. Ah, quando todo mundo descobre que é o conceito anterior, toda a câmera escura e Mas quando a gente vê uma pessoa feia no cinema. A gente tá acostumado a ver que é um cara ruim, até porque do três homens em conflito, né? O bom, o mal e o bom, feio. Bom e o feio, né? <risos> cara, você já tá na, já tá catequizado cinematograficamente falando, que o cara feio vai ser o cara mal e o cara bonito vai ser o cara do bem. Aí você vê uma cena que Jesus Cristo e William é e Ponce do Lapsel é teve de boa, e tipo, que porra é essa, mano? Tá errado isso?
2: É, eu, eu, ficava toda, eu ficava toda hora querendo
1: ver o Poço Pilates com a, a raiozinho assim no olho, sabe, vermelho. Ah, cara, mas, mas o, o filme, ele é um filme excelente. Os atores, até o David Bowie tá muito bem nesse filme e tal. Ele passa uma mensagem que é uma mensagem interessante. ele Jesus Cristo, ele é um Jesus Cristo o mais humano que a gente já vai, jamais vai ver. é que o único Jesus Cristo que chega perto, e presta atenção que eu vou dizer pra não... Não distorcerem, Mas nessa, o fato dele ser um Jesus Cristo mais humano no cinema é o Jesus Cristo do Ben-Nurgo, do remake atual, que é do Rodrigo Santoro. Ah, não, não, não. Não, eu tô falando que ele seja bom que nem o William Dafoe. Eu tô dizendo que ah, o, tá. o conceito dele de ser um Jesus Cristo que tá lá andando, assim, e ele é um homem antes de ser o filho de Deus, acho que são só esses dois, cara. Que o resto realmente representa ele como... O Filho de Devidade. Deus, depois é. ele veio um homem. E cara, Bem Muro é aquele filme, eu gostei, cara. Eu gostei de Bem Muro, remake.
0: Bom, vamos seguindo então, porque vai chegar um filme que, viu que muita gente... Eu que o Kaique não falou viu. nada, né? Muita gente referencia esse filme por aí. Todo...
2: Esse filme é o melhor de
0: todos. <risos> ah, eu tô falando sim. É o sim. melhor
2: filme já feito na parte sim. da Terra.
0: Pode falar. E esse filme é Os Bons Companheiros The Fellas, Que estreou em 90 Ok Esse, esse filme galera Esse filme galera ele, ele trouxe mais uma vez Robert De Niro Mas trouxe também Ray Liotta, Trouxe o Joey Passi novamente também E temos um filme de máfia
1: Mais uma vez ele Vamos... voltando mais... A ideia dele de se referenciar o cinema antigo ele de tratar Nova York como um elemento principal... Ele de tratar as mafias italiana e os italianos como um, um local de onde sair, sabe? De onde partir os seus roteiros... Você vê que ele voltou a... Tudo que ele fazia antigamente que era bom... Ele voltou nesse filme e ele voltou... Cara, o, o filme já começa com os dois pés no teu peito... Você assim, tá dizer... Ah, voltei, motherfucker... Pá, você toma um soco... Meu Deus, que isso?
2: O que ele tinha se perdido nos anos 80... Ele se encontra lindamente nesse cara Ele faz o filme Porque eu tenho eu tenho gêneros de filmes favoritos Western e Máfia Cara, os filmes de Máfia são os meus favoritos O Dressers também Mas os de Máfia, cara é, Depois que o Bipoderou fã Eu fui atrás de um monte Cara, Goodfellas, ele é um filme fantástico, não tem uma cena ruim no filme, não tem nada que você bota defeito, assim, a atuação Reliota, que nunca foi um ator assim relevante, tá ótimo nesse filme, Joel Joe Pesci, tá memorável, o melhor personagem dele a vida, o Robert De Niro também tá excelente, cara, atuações tá, boas, a direção dele tá dinâmica, a edição desse filme tá muito rápida, não deixa uma cena solta, não deixa uma cena sem contexto,
1: então, esse é, tá as foi músicas... Um, talvez a maior mudança dele, né, dos filmes dos anos 80, até dos anos 70, que anos, é, principalmente Taxi Driver, ele era um filme que ele tinha cenas com tomadas muito longas, tipo, tomada dura 20 segundos, assim a câmera não muda. No Godfellas ele faz uma tomada, umas tomadas mais curtas, ele faz realmente uma edição mais dinâmica, mas mesmo assim, é o um filme longo e é o um filme que vai tomar o tempo que for necessário para você olhar o título, ver por que que eles são os bons companheiros, cara. Você tem que... Porque se esse filme, se ele não conseguisse fazer você acreditar na interação dos personagens principais, ele afundava. Nossa, direto, mas
0: caralho. Isso é verdade. É, 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 é verdade. É, 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 mas não é maçante também esse filme, não, não é cara, maçante. Totalmente é, por as do, isso, é porque é mais ele faz que, mais. Ele Passa voando,
1: é, passa voando. Ele, ele faz, faz, faz mais ele cortes, faz rápidos, ele bota mais coisas acontecendo, você tem mais uh, cenas ventáveis, sabe? O começo, aquela cena do carro, você tem mais cenas de discussão, cenas de tiroteio.
0: Uhum. Interessante, interessante. E, apenas para, para é, trazer ainda mais informações, esse filme ele venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante para Joey Pest. E também, ele ele também foi indicado a Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante para Lorraine Bracco. E também Melhor Edição. Foi indicado ao Globo de Ouro, com Melhor Diretor, Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante, que é o Joey Past, é... Melhor atriz coadjuvante guardi- também para Lorraine Braco e melhor roteiro. Venceu BAFTA de melhor filme, melhor direção, melhor figurino, melhor edição, melhor roteiro adaptado. Venceu o Festival de Veneza como melhor diretor. O prêmio National Board of Review dos Estados Unidos. Venceu como melhor ator Guadjuvante. Prêmio de Nova York do, do Círculo dos Críticos. Venceu como melhor diretor, melhor filme e melhor ator para o De Niro. Venceu o prêmio de Boston como melhor filme, melhor diretor, melhor ator, coadjuvante.
2: Cai, cai, posso, posso resumir? É. O filme é foda. O filme é foda pra tá um senhor de um caramba, que é outra
1: coisa aqui. Iago, Fala. Mas ele perdeu de diretor pra quem?
2: Ah não, cara, Kevin Costa. Eu, eu nunca tive motivo pra bater nele. Depois que eu vi Bras Compeiras, eu tive. E descobri que ele não ganhou o Oscar. Cara, sério. Cara, sério, o último dos moicanos, Sério, jura?
1: Não, peraí. Então o último dos moicanos, quem dirigiu foi o Macomé. Ah, não, 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 eu
2: confundi com...
1: Dança com Lobos. Isso,
2: Dança com Lobos, é. Eu sempre confundo. É que os dois é índio, mesma coisa. Cara, não, (risos) Dança com Lobos, Não, mas o Último dos Moitanos é bom
1: e o Dança com Lobos é é chato.
2: É, sim, é que que a temática dos dois é parecida, por isso que eu confundo. Mas, cara, Dança com Lobos é muito chato. E o filme nem é bom, ele é só esteticamente bonito, mas ele não chega a ser o filme, é o nível dos bons... Ele não tem cacife, ele não tem cacife para o pé do Scorsese. Cara, Kevin Costner, você era um ótimo James Bond, continuava no James Bond, sério, podia fazer até agora James Bond, mas não, você tinha que pagar de diretor e tirar o Oscar dos Scorsese.
1: Kevin Costner Hum. fez James Bond?
2: Fez, não fez? Não, Não, foi foi. o Sean Conner,
1: cara, confundi, confundi com o Sean Conner. Nossa,
2: mano, você tá no (risos) range Tá não, bem louco. Não, cara, mas eu, te, eu tenho muito ódio cara, do cara, do Kevin Costner, cara. Eu juro, não era pra ter nada contra ele, mas eu tenho, cara. E todo filme que ele fez depois disso nunca me agradou. Ele sempre fez filme longo pra caramba, chato pra caramba, e que nunca agradava, cara. Nossa, como que era dar um tapa no Kevin Costner? Como que pra casa dele, pegar o Oscar, assim, roubar e levar pros corações? Toma, é seu, sabe? 1990, tá aqui. Eu, eu, eu raspar a com lobos e escrever. Bons companheiros, se dá pros Corsairs, assim, cara.
1: Não, eu vou, eu... eu vou fazer o advogado do diabo, aqui, tá? Eu. Dança com Lobos, ele é um filme bom, mas ele é chato. Certo? Ele não é um filme terrível, não é um filme pra você assistir e dizer, meu Deus, que merda, como que esse foi o aspecto de um melhor filme. Ele não é grande. Acho que grande 95 foi pior ainda, velho. Ele, mas, ele, ele, se você comparar. É é,
2: ele é maçante, cara. Nossa, pra você assistir com Lobos você tem que estar, tipo, muito, muito afim, sabe? Você tem que. Nossa, eu sou o Kevin Costa, né? quero ver esse filme. Se não, cara, ou você tem que gostar de cinema pra assistir esse filme. Porque você tem que até gostar que de gosto...
1: fotografia, você tem que gostar de olhar e dizer, de, como de... que ele gravou essas panorâmicas?
2: É, de, de figurino e tal, mas, cara, não, o Scorsese merecia tanto esse Oscar, merecia tanto esse Oscar. Não faz ideia. Cara, no companheiros tem, ele passa em três décadas, né, três períodos diferentes. década de 50, 60, não, 70 e 80. E é baseado num relato real de um ex-soldado da máfia. Que, não sei se você sabe, mas a máfia é assim. Se você não for italiano, italiano mesmo, você não pode ser da máfia. Você pode ser um, um associado à máfia. Quase um punk máfia. da hum. máfia,
1: mas não pode ser da
2: máfia. É,
0: então... Tanto que os prota- o, o dois protagonistas ali, eles têm sangue... Irlandês, irlandês, irlandês é. não é?
2: É, que é os personagens do Rei Liotta uhum. e do Robert De Niro. Só o Joe Pesci, que é italiano mesmo, que ele, que ele pode entrar na máfia. Só que
1: daí e ele cara, é um imbecil, o, né?
2: Uh-huh. <risos> ele é um imbecil, não. Ele é o grandíssimo <risos> de Filha da Mãe, que só faz merda. <risos> e, e cara, tipo assim, o espetáculo passa por todas as décadas e você vê a música, o figurino, o cenário, tudo vai mudando, cara. Você olha, tipo assim, as cenas, elas são tão dinâmicas e ao mesmo tempo você tem um plano sequência, aquele que ele tá, tá entrando no, no bar com a namorada dele, que ele passa assim pelo fundo, ele vai cumprimentando todo mundo, ele vai pela cozinha, aí ele chama o cara, o cara põe a mesa em uhum. cima da frente pro, pra ele ver o show... E ele começa todo mundo com nota de 100 no, na mão, assim... Cara, aquela sequência é fantástica, sabe? Isso Tudo que é o plano de sequência, não de atores. É, isso que é um plano de sequência, sabe? Se coordenar todos os atores e, e mesmo assim ser é uma, se é uma cena dinâmica, que acontece coisa. E tipo assim, Bons Companheiros tem assim, um mérito enorme porque todo filme, toda a cena dele é relevante. É relevante, a história é boa e a atuação dos personagens fica perfeita que funcionar acontecendo na história. Então assim, cara, ele é um filme que eu pelo menos não enxergo nenhum defeito nele. Eu não consigo... E pra mim é um filme que eu tenho como referência até hoje.
1: Pra A filme, produção viu? desse filme deve ter sido um negócio absurdo, cara. Você tem que acertar cenário, tem que acertar figurino, tem que acertar as maquiagens, tem que acertar... o Porque eles também, tipo, nos atores, eles têm que ganhar e perder peso na medida Então você tem que acertar os calendários da... de gravação, acertar os calendários de todos os atores principais, principalmente dos três. Cara, deve ter sido horrível, né? Você pegar isso e botar na folha de papel e dizer... Hum. Vamos gravar o que primeiro, Sr. Scorsese? Ah, vamos gravar primeiro a cena do década de 80, porque... Caraca, por que, velho? Jesus. E cara,
2: <risos> e, e, cara, não só isso, você vê como o Scorsese tem domínio da máfia, que ele cresceu nesse meio, ele fala tudo com propriedade. Tipo assim, ele tá fazendo filme, pelo menos o roteiro, tranquilamente, ele sabe tranquilamente o que ele quer passar no filme e o que ele vai contar a história dele. Então, cara, quando ele fala que os caras vão ser presos mas se você não se meter com droga está tranquilo que nem os mafiosos mais antigos não gostaram de se meter com droga porque você pega a cana muito mais tempo e você pode fazer acordo para entregar os companheiros e, então ele retrata isso muito bem no filme o pessoal que tipo assim eles têm um clubinho ali no, no, no presídio que faz tudo que eles querem cara as mulheres dos mafiosos cara eu adorei ver isso que elas são um bando de elas um bando socialite, só fica vendo os maridos fazer ganhar dinheiro e dar pra elas cara o pessoal no casamento dele que faz dando dinheiro no envelope, que ele faz uma fila de. De. de De, 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 de tio Paulis. É, ele faz de tio Paulis e. não sei outro nome ah. italiano lá, cara. É muito.. É bom, Ma-
0: Marie. É, Marie, é, Paul e Francis, não é? Não, é, Peter. Peter Peter.
2: Todos têm o mesmo nome, cara. É muito engraçado. <risos> e cara, e o que é o personagem do Joe Pesh, cara? cara? O que é o personagem do Joe Pesh, cara? Que, que ele começa a falar lá com, com o Rei Reita. Que tá achando que... é, você tá mexendo com cara de palhaço? Não, 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 fala piada, você tá mexendo com cara de palhaço? É sério isso? Aí no final ele tá brincando, ele pega a garrafa, quebra a cara do maluco, ele dá um tiro no pé do moleque, ele mata, ele dá porrada no cara que usava ele, que ele graçava sapato, cara. mano, é muito bom esse e filme. E nesse
1: filme eu acho que, tipo, virou uma referência depois, eu acho que é pra galera que vai fazer filme com diferentes tempos, uh, fazer é, diferentes tempos, é você mudar não só mostrar tipo uma caixinha dizendo 1983 aí depois 2005 e só isso Mas você muda também a fotografia do seu filme você grava você muda a edição do seu filme para cada um parecer um curta
2: O figurino, as músicas, o cenário tudo ele
1: muda é como se fosse Compre... pequenos filmes o filme começa ele é quase monocromático cara ele tipo não sei se o Iago concorda comigo cara, ele vai concordar porque tipo é isso o filme começa é, muito é preto e branco praticamente Aí ah, à medida que ele vai avançando no tempo ele vai ganhando um pouco mais de cor, assim, não chega a ser tipo explodir cor na tua cara, mas ele vai ganhando uns tons de vermelho, à medida que a história vai chegando ao final, vai ganhando uns tons de amarelo, mas o começo do filme, principalmente aquela cena do carro lá, da maleta do carro, ela é praticamente preto e branco.
2: E se tem, se tem uma cena também muito boa, que é quando começa a. Mo- e, gente, eu vou dar um spoiler aqui porque esse cima é de 90 Quando ele quando começa a morrer todo mundo
1: eu um... A gente nasceu,
2: eu nasci em 93 aí. Não, é, Mas é que assim, um spoiler não vai estar. É, pode, pode, é, pode, ver esse filme. Eles fazem um assalto ao Loftans, esse, esse assalto também aconteceu, de verdade. Eles roubaram tipo 5 milhões. E 5 milhões antigamente era muita grana. Aí eles dividiram entre ele, né? Aquele grupinho de merda, de gangsters bem ralé que o pessoal tinha. E o Deniro falou assim pra todo mundo, olha, fiquem na, fiquem na manha, não gasta muito, vamos esperar a poeira baixar e beleza. E o nego compra a Cadillac, compra a casaco rosa pra mulher, compra um monte de coisa. <risos> Isso é muito da hora. É, cara. E o pessoal começa a. E o Roberto fica puto com todo mundo, principalmente com um o cara que fica cobrando ele toda hora. E ele começa a pagar cada um dos do, do amigos dele. Que ele fala, vocês é um bando de merdeiro, vai dar merda, vamos descobrir a gente. E quando começa a morrer todo mundo, começa a tocar as músicas, que é uma referência pro poderoso chefão do, do Coppola, aqui, mas é só no final do filme. No chefão, que começa a morrer todo mundo e começa a tocar a música Nesse não, nesse é um pouquinho antes do final Começa a morrer todo mundo e tocar a música, cara E depois ainda tem mais filme pra desenvolver, cara É, é tipo, é
1: muito bom, cara Olha, yeah, é nesse filme ou no cassino Que começa com Game Shelter Do Goldstones?
2: Não, é no cassino Porque nesse filme começa uma música da década
0: É, então Então já vamos pra cassino, então É o próximo filme Cinco anos depois Mais um filme de mapa Mais diferente, certo? Diferente e, e esse filme foi baseado em um livro De mesmo nome De Nicholas Pileg E o mesmo que também ajudou no roteiro do filme Os certo? Bons...
2: Também ajudou e... nos bons companheiros no
0: roteiro Olha aí e o Robert De Niro está mais uma vez no filme, ele está atuando como Sam Ace Rothstein, um apostador judeu-americano que é chamado pela máfia para supervisionar o cassino Tangiers em Las Vegas. A história é baseada em Frank Rosenthal que dirigiu os cassinos de Stardust, Fremont e Hacienda para a máfia de Chicago, né? entre a década de 70 até o início da década de 80. John Pesce está mais uma vez aqui nesse filme, está atuando como Nick Santoro e é baseado na vida do, do segurança da máfia, Anthony Piloto. E o Nick é enviado a Las Vegas para certificar que o dinheiro do, do Tangers chegue a Chicago e que tudo fique numa boa, tudo fique na linha, ok? E esse filme rendeu a Sherry Stone, ela mesmo, um globo de ouro de, de melhor atriz. E uma indicação para o Oscar de melhor atriz também. E o que vocês acharam desse filme? É melhor que o Goodfellas ou não?
2: Não, não é melhor, mas é no mesmo nível.
1: Não, não é do mesmo nível. Eu acho que ele uns um, um, dois degraus abaixo.
2: É, um pouquinho. É porque eu, também acho, eu acho que ele é muito longo, mas cara, eu adoro esse filme. Eu assisto ele tranquilamente. É tipo o Senhor dos Anéis. Versus esse aqui da... Estou fácil Que cara De novo De novo é, Só para como ele conhece bem a máfia e também conhece bem O cara Que é o Robert De Niro Ele é judeu, Então ele não pode ser da máfia Nesse filme Mas como ele é um cara Que traz muito dinheiro E acabou sendo protegido Da máfia E pô, ele põe ele para gerenciar o cassino Que são coisas Que realmente aconteciam A máfia gerenciava Toda Las Vegas Antigamente Até chegar às empresas E tomarem tudo E você olha A visão do Scorsese É novamente a visão da máfia Mas é uma visão diferente Do que ele já fez Em Goodfellas Ou em Mean Street Cara, é filme também sensacional, é um filme com músicas ótimas, atuações sensacionais. O Joey Pet, inclusive, revive o dos bons companheiros vai fazer o mesmo filme agora, o mesmo personagem nesse filme. É praticamente o mesmo personagem. Mas também é muito bom. Que
1: adoro o que eu Ele já é um filme um pouquinho mais apagado, acho. Que, tipo, a fotografia do em os Bons Companheiros ela é lindíssima, mas aqui ela tá, ela tá ok. Tá, tem as cenas do cassino que são grandiosas, são bonitas de se ver, são vistosas. São. Mas ela não é, tipo, o mesmo brilho que tava em Bons Companheiros. A edição também, ela dá umas travadas. O filme tem uma barriga. Tem coisas ah, que você um... consegue tirar. O... o filme,
2: tecnicamente, ele não é tão bom quanto os bons Companheiros. Mas, em termos de roteiro na direção dos corsese ele se mantém ainda. Que nem, por exemplo, tem uma cena que é muito foda, cara. Que é quando... Tipo assim, o esquema de Las Vegas, da máfia, era uma coisa muito simples. Eles enviavam dinheiro que eles ganhavam e davam pra máfia. E, tipo, é uma coisa simples. Só que a forma como eles descobrem esse esquema é uma coisa muito engraçada. Até como se você fosse conta nisso. Porque o cara que levava o dinheiro do cassino pra máfia tava, 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 tava puto. Porque ele tava gastando, tipo, 30, 30 dólares com táxi. Então ele começa a fazer um diário anotando tudo que ele fazia e o tanto dinheiro que ele levava. Olha, levei 500 mil dólares gastei 30 com táxi. E ele começa a, a desabafar isso num, num, num bar ali. Mas nesse, mas nesse lugar tem, tipo, uma escuta do FBI. E na escu- essa escuta do FBI nem era pra estar tá lá. tava lá porque teve um assalto e eles estavam investigando outra coisa. E que eles descobrem, por acidente, o nome de todo mundo que estava envolvido com a máfia, o lugar da grana, tipo, de todo mundo, cara. Aí o filme vira outro também. vira tipo, uma puta perseguição da FBI com, com, com a máfia. O Joe Pesci... Começa a comprar, fica louco, começa a comprar aparelho anti-rastreamento. Cara, é muito ele O Robertinho, chega de helicóptero na casa dele pra não ser seguido. Cara, esse filme é muito engraçado. Tipo assim, é muito engraçado e é muito bem muito bem contada a história dele também. Principalmente os figurinos. Tem uma hora que o Robertinho tá todo de rosa, assim, terno rosa, cara. É muito, nossa, é muito bom, cara. Eu, 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 eu adoro o cassino. É um filme longo, mas você pode ver tranquilamente.
0: Aí sim, e seguindo temos um filme aqui que esse eu assisti. Se não me engano, esse eu assisti, de boa.
1: Esse eu assisti, que é se, de Nova não York. Engano, a se não me engano, Apolinário Kaique de Nova York. Se não me engano,
0: faz tempo que eu, que eu assisti, pô. É, e sa, ele saiu em 2002, pô. Saiu em 2002, Tira é Netflix. o primeiro épico Tens, do, do Scorsese é. e tem na Netflix, ok. E é mais um filme baseado em um livro também né? É baseado no livro de 28 As Gangues de Nova York, mesmo nome De Herbert Asbury E ele foi feito lá em Roma viu? E esse filme Conseguiu ser indicado A melhor filme, melhor diretor, melhor ator Melhor roteiro original Melhor edição, direção de arte Fotografia, figurino Mixagem de som e canção original No Oscar de 2003, mas levou nada Só foi indicado, viu Mas só de ser indicado já é muita coisa o que, que vocês acharam desse vídeo? Bom filme Gangs de Nova York
1: Cara, ele é As cenas de ação dele, as cenas de porradaria Dos filmes dos corsairs Elas são as maiores, as mais impactantes eu Acho que fácil isso. Se você olhar, tipo, a cena do começo É o É o Lionson, né? Que é o pai do
2: É, o pai do pai de e o
1: e o Daniel Day-Lewis saindo na porrada ali, e todas as gangues se matando ali no e com arma branca assim, aquela sangreira do caraca. Né? E, a... e a câmera meio que girando ali junto com a galera, com aquela violência tudo. Aquilo ali é uma coisa mais embasbacante do, visualmente falando, de cenas de ação do Scorsese. Nossa, muito específico isso, mas é de toda a carreira dele, cara. <risos> Acho que só essas cenas assim já valem o filme. Ele é longo pra caramba, ele talvez aconteça bem menos coisas do que do que a maioria dos filmes dele e é legal porque ele é o ele é o filme de época, mas ele é um filme que ainda assim ele ecoa em todos os os princípios que ele trabalhava nos outros filmes dele, sabe Tipo, você troca gangue por máfia tal, as máfias por gangues aliás você tem ainda a questão dos imigrantes que chegam em Nova York como eles são recebidos por Nova York e como a loucura de Nova York toma conta desses imigrantes e eu gosto pra caramba desse filme, eu gosto pra caramba da Cameron Dias nesse filme, acho que a melhor atuação dela, acho que não é a melhor atuação dela, é fácil
2: como, como é a melhor eu da Sharon Stone em Cassino. quer que você é que
1: também Não, cara. Eu <risos> gosto de um Stone no Vingador do Futuro.
2: Ah, Mas, mas tipo assim, Grande na Marca eu também gosto, mas eu acho ele o filme... Sabe, tipo assim, eu nunca t- eu sempre tive saco pra assistir os filmes dos corsais. Sempre gostei. Mas esse é um que, pelo menos, me cansou. Um, tem um tempo. Porque ele não tem já mas aquela edição. Mas por que edição, te cansou, meu? Porque ele não tem aquela edição, do, do por exemplo, do Goodfellas ou do Cassino. Ele não tem, por exemplo, o ritmo mas que o ele encontrou nos filmes de máfia. É porque, tipo assim, esse filme é um ódio a Nova York. Porque o Scorsese sempre amou a cidade dele. Ela sempre fez questão de mostrar ela, sempre quis fazer. E esse filme é a ódio que ele sempre quis fazer para Nova York. É a carta de amor dele. E ele descobriu nesse, nesse filme que tem uma que tem um conflito sempre... Teve um conflito entre irlandeses e italianos. Entre protestantes e católicos. E ele quis contar esse época, mas ele quis contar isso de uma forma bem,
1: bem grande. E, tipo assim, tem uma cena, que assim, você fala, ah, tipo, ah, mas tá aqui. Só é que mais uma vez é ele fazendo as referências dele ou Gato? Aliás, Sim, eu, pelo é, menos é. eu enxergo, Porque ele tentou fazer que tipo, nem os épicos do, da década de 50, sabe? Dez Mandamentos, Sim. o Bem duro que é. era uma coisa grandiosa, era quase uma, ép- uma ópera. E gigante, cara. O filme tem que ser gigante porque esses filmes épicos são gigantes. Eu concordo que talvez falte falta um pouco de roteiro ali naquelas partes pra dar um pouco mais de escopo a cenas que são mais longas. De ritmo também. Sim, mas... Cara, roteiro e edição,
0: o que, que vocês acham que, que é pior? É um,
2: um, um conjunto dos dois. É um conjunto dos dois. Não é tipo, uma coisa separada. Tem hum, alguns problemas, entendi. mas o filme é bom. Tipo assim, um filme não é ruim. Ele, tecnicamente, ele é muito bom. E, cara, o que, que é o Daniel luz Nesse filme, ele tá sem, ele, tipo, ele rouba todas as cenas.
1: Cara, o que, que é o final desse filme? O final desse filme Nossa. é inacreditável, cara. O final dos filmes é pra você sair do cinema, assim, olhando e, tipo, ficar, penso... e ficar pensativo, cara. Nos filmes dele, eu acho que é o que mais, assim, que deixa você... atirando ah, o taxi driver, é o que mais você olha, assim, pro... Termina o filme e você... você fica pensando, né, que, tipo, nos últimos três minutos dele, no que, que significa, o que, que ele quis passar com aquela sequência.
0: Uhum. E, e aquele bigode? E o... que eu é acho
1: que... O que é o bigode do Luiz, cara?
2: Cara, ele, ele, é um cara que foi, ele é um cara que foi abençoado com uma atuação divina e com um bigode foda. É o bigode dele aqui e no Sangue Negro, tá sensacional. Nossa, que bigode, cara. Eu sinto muito inveja dele, vontade de roubar aquele bigode.
0: Caraca. Eu, mas o vocês acham que também é, é algo padrão até do Scorsese, né? Todos os filmes dele tem que ter aquele final, né? Tem que ter aquele final que, que te deixa pensando ou surpreendido, certo?
1: Não, os filmes dele são sobre isso, mas é tipo é meio que diferente. Tipo, você olha alguns filmes dele, ele só tem um final impactante e você fica tipo, uou, wow, o que será que aconteceu com os personagens? Mas tem filmes dele, tipo o Gangue de Nova York para mim é o que é maior. O, por exemplo, Taxi Driver ele tem um final impactante, mas um impactante dentro da história. Você fica pensando na história. O Gangue de Nova York é uma porrada na cara de você, cara. E é meio que tipo o tema narração em off. E a narração de off tá falando pra você, não tá falando pro personagem, tá falando pra quem tá assistindo.
2: Uhum. É que o Kaique, é Kai, é Kai, rapidinho, o Kaique não assistiu, gente vai explicar pra ele. Tipo assim, são gangues na Eu assisti. Ele assistiu? Você assistiu? <risos> ah, assisti, é verdade. Mas, tipo assim, Mas quem pode não assisti...
0: explicar aí pra quem não assistiu também.
2: É, pra quem não assistiu, assim, vai ter uma treta... É, tipo assim, o personagem do Andy Lewis mata o personagem do Lianison, que é o pai do DiCaprio. Aí o DiCaprio cresce, vai querer chefiar, chefiar lá, mandar na, na gangue dele pra ir contra a gangue do The Lewis. Aí vai ter essa batalha no final, vai ser uma batalha épica, mó galera, tá, tá uma preparação. É tipo uns 10 minutos só de preparação pra essa, pra essa cena. E tipo assim, quando ela vai acontecer, dá uma merda tão grande na cidade, tá meio que uma guerra civil, e o pessoal teve que intervir, o pessoal teve que intervir, aí eles acabam matando o geral. E essa briga que era pra acontecer, não acontece. Matam, matam mó galera, matam inclusive pessoal de Deliris, matam mó galera ali, e acaba morreu todo mundo e não teve a guerra que eles iam ter, a briga das gangues aí nisso que vai ter na narração começa a falar que aconteceu tudo isso e dentro de Nova York mas a mensagem do filme foi assim olha, tá vendo tudo o que aconteceu? então, aconteceu, mas é passageiro o tempo veio e passou com tudo isso por cima disso é então, que, ah,
1: isso aí... formou a base da cidade, mas a cidade cresceu e aquilo hoje é irrelevante, sabe? Tipo, o que passou, é, passou, pode... já era. O
2: que passou, passou. Tipo assim, e foi uma coisa épica, foi uma coisa que toda a cidade passou de Nova York. Mas é uma coisa que foi, tá ligado?
1: E vai passou. mostrando o flash uhum. forward, tipo, assim, tipo, da cidade ali, no primeiro efeito. Aí você vai mostrando, assim, os tipo, prédios crescendo, os prédios crescendo, prédios crescendo, até que alguns os, os prédios atuais. E você fala, cara A sua casa mesmo, hoje em dia tipo O que será que aconteceu na sua casa antigamente De grandioso, assim, e você não sabe Porque, tipo, dane-se Hoje em dia o que importa é que você tá morando nela Mas, e no passado, será que não morou Algo importante? Será que não aconteceu Um crime né, macabro? Será que não aconteceu Será
2: que teve uma chacina Aqui, alguma coisa, sabe? tipo Aconteceu todas as coisas, mas Não ficou bem na história A cidade,
1: ela é maior do que as pessoas as pessoas formam a cidade mas a cidade é o que vai prevalecer sabe o tempo
2: tempo apaga as pessoas mas não a cidade
1: aquele aquele taxista ele faz a cidade mas as pessoas vão lembrar da cidade não do taxista
2: é, pois é você vê como a mensagem é poderosa no final desse filme
0: aí sim aí sim. esse filme começou a parceria do Scorsese com Leonardo DiCaprio, certo? Sim,
2: foi foi onde ele aprendeu a atuar Brincadeira, gente Ele tá tá bem no (risos) Ele ele, ele tá bem no dia de adolescente
0: E e seguindo aqui então (risos) Temos mais um filme Em que temos o DiCaprio Que é o O Aviador De 2004 Ele é um drama biográfico E e olha só O DiCaprio é o Howard Hughes Ficou milionário já aos 18 anos, devido à herança e tudo mais, e depois ele se mudou para Los Angeles, onde passou a investir na indústria de cinema. Ele ajudou a carreira de vários astros, como Gene Harlow, que aqui é a Gwen Stefani, e ainda trabalhou em filmes de grande sucesso, como Hell's Angels, que, que ele dirigiu. Paralelamente, se dedicou a uma das suas maiores pa- paixões, que é a aviação. Desenvolveu com atrizes como Catherine Hepburn, que é a Kate Blanchett E a Ava Gardner Que é a Kate Beckinsale Não, não vai perder aí o, o nome do pessoal hein? Além de sua rivalidade com O Juan Trippe, Que é o Alec Baldwin Olha que elenco, hein Que é presidente da Pan Am Que é a empresa concorrente do, de Hughes. Tripp chegou a contar com, com o apoio do senador é, Browser, que é o Alan Alda, através da apresentação do projeto de lei de aviação comercial, que daria a Penema um monopólio sobre o transporte aéreo internacional. E aí, se o filme todo se estende até o, o lendário o único voo do gigantesco avião Hughes H-4, em 1947, temos aqui um... Um, um excelente elenco e ganhou vários Oscars, como de melhor atriz coadjuvante, para Kate Blanchett, melhor edição, novamente, Thelma Scone Waker, é, direção de arte fotografia para o Robert Richardson e Figurino o Sandy Powell. Ganhou Globo de Ouro também, de melhor filme, melhor ator para o DiCaprio e melhor trilha sonora.
2: Esse é um filme e que ganhei. o DiCaprio devia ter ganhado no Oscar. Então, esse
1: daí é, é um o começo aí. da piada, né? É, esse aí é o começo da piada. <risos> esse daí foi o primeiro Oscar que eu assisti, foi por, por causa do que o Homem-Aranha tava tava competindo. Foi que ganhou efeitos efe, especiais, ele né? Ele ganhou efeitos visuais e ele perdeu em edição e mixagem de som Pra aquela porcaria de filme que é o de Volta para Terra do Nunca.
2: Eu só não fico bravo eu só não fico brava porque ele perdeu o Oscar, se não me engano, foi pro Champé, não? Não, Champé.
1: O... Quem ganhou 2000... Nossa, 2004 foi o.
2: Não, é que 2004 foi o Champagne com... sobre meninos e lobos. O Oscar de 2005. Deixa eu pegar aqui, vai falando aí.
1: Então, mas tipo. cara, Não, 2004 ele pro Jamie Foxx e o Ray. Ah, foi o Ray, verdade, verdade. Que o Jamie Foxx ah, ele... Fox Fox aqui... <risos> ganhou o também. Jamie Foxx fez Jamie Foxx de óculos escuro, escuros e é. ganhou é. O, Oscar de melhor ator.
0: o Oscar no escuro. O Oscar no escuro. Essa é, é boa.
2: 2005 uhum. é James. Fo- é, eu não fico bravo que o DiCaprio não é nesse filme porque o Jamie Fox ele mereceu mesmo ele tá muito bem em
0: Ray é verdade
2: e cara não, só não sei se vai concordar comigo mas eu acho que nesse filme especificamente é o filme que o Scorsese ele melhor usa as cores e a fotografia dele eu pelo menos achei que eu gosto muito do trabalho que ele faz com as cores e com o trabalho de câmera e de fotografia que ele tem nesse filme
1: eu acho que seja o melhor, eu ainda prefiro do Godfellas, mas eu acho que é o que, tipo, ele se soltou mais nesse assunto, sabe? As, a, a fotografia dele sempre foi muito... As cores não explodiam, as cores eram bem, é, sabe? Ele gravava muito em sep, ele gravava muito em quase monocromático, era o um tom de azul, ele tinha um filtro azul que ele sempre usava tal. Sim, no...
2: É que no começo desse filme é a Ascensão do John, do John Hughes. Então ele usa muito laranja e azul no começo do filme. John Hughes é o que O
1: Howard Hughes, que é um. O, o Howard
0: Hughes, é. O John Hughes. Opa, confundido. opa. É que a gente
2: gravou sobre ele semana passada, é foda. Aí, quando o Howard Hughes faz em Ascensão, ele usa muito laranja e azul. E você pode ver como isso foi tão marcante que você vê uma moda hoje em Hollywood. Praticamente quase todo o filme tem laranja azul no filme. Só
1: vocês precisarem pra vocês verem. cartaz de filme, cartaz do filme, todo seu laranja azul. Mas então, tipo, ele se soltou mais nesse assunto. Tipo, não é que ele seja melhor ou seja pior. Mas ele usou mais isso como um artifício cinematográfico, como uma linguagem cinematográfica. Até porque, como ele sempre foi muito referencial ao que era o antigo, antigamente não tinha muito essa questão da cor como a cor como um elemento importante era importante nos filmes dele, mas antigamente não era tanto, então ele não explodia elas tanto, foi mais a partir dos filmes da década de 70 e 80 que você começou a prestar mais atenção, tipo, vermelho significa perigo, significa morte, significa paixão o azul é tranquilidade a laranja quer dizer que você está em um momento positivo, que você está crescendo que você está feliz naquele momento, o amarelo quer dizer tipo, vontade a partir disso que essas coisas começaram a ficar muito importante, daí ele usou isso daí mais. Acho é como... é, é que depois ele vai as usar as... bem mais isso no futuro, mas tipo esse filme realmente ele consegue. Só que tipo, a fotografia ainda é muito dourada, sabe? Ele ainda
2: é, é, é porque são os anos essa década é de 30... são os anos de ouro de Hollywood. Então ele faz questão de pôr uma cor bem saturada, bem brilhante que é para retratar isso. E, então por exemplo, e uma coisa também que é muito legal quando passa e o Howard, e o Howard Hughes está em decadência ele passa a tirar essas cores muito vibrantes e tem uma cor que eu gosto muito que ele foca, que é o verde que o verde em Hollywood, pra quem não sabe nos filmes mais, mais especificamente ele é distorção ele é, tipo assim, distorção da sua personalidade então toda vez que o DiCaprio ele começa a sentir aquele toque dele começa a ficar louco ele tá num banheiro verde, ele tá numa cadeira verde ele tá em alguma coisa que é verde que é pra ele representar bem a, pelo menos a loucura que ele tá passando que isso é uma coisa muito engraçada que eu, eu raramente eu reparo isso que os usa usam cor em alguma coisa realmente como você falou nesse vermelho usa mais as cores então é bem marcante que você fica bem, tipo, é bem mais na sua cara que ele joga
0: uhum. interessante interessante e, de
1: novo essa questão de cor não é tanto é ah porque se você usar é, vermelho a, o seu espírito esportivo vai crescer assim em Hollywood não é tanto é baseado nisso mas não é tanto sobre isso é que você já viu tantos filmes Uh, que tipo, quando vai acontecer um assassinato, você vê uma coisa vermelha, você vai ver, sabe, esses símbolos acontecendo, que se tornam meio que intuitivos para quem está assistindo, você quando você vê algo vermelho numa cena de perseguição, você já fica apreensivo, nem né? você pode não saber que você está apreensivo por causa disso, mas tipo, você vê um balão vermelho, por exemplo, no sexto sentido, você já fica tipo carai vermelho ali tá tudo escuro assim paz uhum. pode vermelho na tua cara você fica meu Deus perigo sabe o sinal vermelho <risos> significa para você parar entende tem essa ligação o verde também o azul também são cores que não é que eles estejam tenham poder específico mas eles foram usados tantas e tantas vezes por dire por pelos diretores de Hollywood em cenas específicas que o seu imaginário tipo o imaginário coletivo já quando vê essas cores, já já observa isso
2: são são signos. E, por exemplo, o cara da Panam, que é o Alec Baldwin que tá por cima dele, ele tá sempre no cenário azul. Que é o cara que ele tá tranquilo. Ele tá sempre por cima do Higgs, tá sempre ele, ele é tipo o cara mor da aviação. Então, ele tá sempre de azul. O Hughes tá bem no vermelho. Os caras que vão fazer uma ele estão sempre de preto. Então, tipo assim, os signos que os universitários usam nesse filme são bem fortes. Esse também é o que eu acho que ele merecia o Oscar.
0: Olha aí. Olha aí. E seguindo aqui, galera seguindo aqui, temos um outro filmaço que é Os Infiltrados, The Departed de 2006 eu já ia falar 2016, hein 2006, e pra quem não sabia é uma refilmagem de um o filme Conflitos Internos Que foi produzido lá em Hong Kong Em 2002 Foi mestrado pelo DiCaprio mais uma vez E Matt Damon, Jack Nicholson Que tá sensacional nesse filme Mark Wahlberg, Martin Sheen, Vera Acho, Farmiga Mark Wahlberg tá indi- bem nesse
2: filme ah, Olha,
0: Mark Wahlberg Pra você ver E foi indicada cinco 5 Oscars eh, Em 2007 E finalmente, finalmente quatro. E, aí? e aí? E aí? Ganhou? Ganhou de quê? Ganhou de quê? Ah, <risos> melhor filme e melhor diretor para Scorsese melhor roteiro adaptado e melhor edição mais uma vez. A lei de uma indicação também é melhor ator coadjuvante para o Mark Wahlberg. Sim, ele foi indicado. Não,
1: ele ganhou. O filme ele ele
0: foi indicado, ele, ele ganhou. Não, que tá falando que ele foi indicado? O Mark
2: não, não Mark Wahlberg não ganhou não, ele não tem Oscar não. Ganhou
0: não?
1: Ah, ganhou não? Pesquisa aí, cara, Eu tenho certeza que ele ganhou nesse filme.
0: Ele não, só foi indicado. Ele só
2: foi indicado, né? Quem ganhou foi, foi o Scorsese
1: só mesmo.
0: Não, ah, pesquisa é isso, aí, cara. Eu sei indicado. que ele
1: ganhou eu, eu tenho certeza que ele ganhou quatro Oscars, esse filme
0: específico. Então, quatro Oscars, aí. Melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado e melhor edição. Não
1: pode, tem nenhum quatro. Oscar no então, do McAubert, que <risos> é, é o Mike Albert merecia.
0: Pois é, ele ganhou isso. Calma, é o Michael
1: calma, ele merece É o Mark Não, a gente tá analisando Beleza. o filme, não tá analisando a carreira de merda dele.
2: <risos> é o Mark Mike o cara são de cueca. É hoje pra mim é Mark Mar- ah, E se
1: você for ver a tz. carreira dele, você vai ver filmes muito bons Tipo, Boogie Nights aí no meio É, é, eu, 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 eu,
2: eu adoro Boogie Nights Eu acho que ele tá bom, mas ele não é um ator assim Tipo, é, vamos dizer que ele não é um ator assim Você
1: vê que, tipo, a gente pode ver a personalidade de uma pessoa Pelos filmes favoritos dele, né? Aí tipo, Nelson, qual é o seu filme favorito? Ah, Blade Runner, Dwayne 1 Kaique, quais são os seus filmes favoritos? Ah, Star Wars, dos Anéis Iago, qual é o seu filme favorito? Boogie Nights Boogie Nights
2: Cara, eu adoro Buenights, cara. Prazer sem limites. Eu não sou que beleza. Todos é um
1: dos filmes que o Diabo e... não... Ah, o... Mas voltando aqui
0: pros Infiltrados...
1: Você assistiu esse, Kaique? Pelo menos. Pô, Infiltrados, mano. Todo mundo assistiu.
0: <risos> eu assisti? Hã? Como Graças assim? Deus, eu assisti, pô. Tô aqui enchendo a bola do filme, pô.
1: Cara, é, esse, e... esse
0: filme,
2: ele é uma tensão inacreditável acreditável, esse filme.
0: Putz, ó, eu vou falar aqui a sinopse do filme. Porque assim, ele se passa em Boston, ok? E o, o chefe da máfia irlandesa, que é o Francis Frank Costello, planta Colin Sullivan como um informante dentro da polícia estadual de Massachusetts. Ao mesmo tempo a polícia infiltrou também William Billy Costigan na equipe de Costello. Quando ambos os lados isso quando os, ambos os lados percebem a situação Ambos os homens tentam descobrir a identidade um do outro, antes que o próprio disfarce seja revelado. Então é uma, é uma caça aí dentro desse filme, é uma tensão enorme aqui, muito legal, e eu, mas eu quero vocês falem um pouco mais desse filme aí, porque ó, ele ganhou o Globo de Ouro de melhor diretor também, Esse, uh, e, ganhou o Bafta de melhor filme,
2: e, e rapidinho, você sabe que é o melhor desse filme? É que, tipo assim, você olha o personagem do Matt Damon, que ele é o um infiltrado da máfia, ele tá de boa, ele é um policial, ele tem, ele tem, tem salário, ele só tem que dizer a atenção dos caras, tem uma namorada bonita, tem uma casa de boa, ele tá tranquilaço. Agora o DiCaprio, o DiCaprio, ele tinha acabado de entrar na polícia, ele é um merda, ele tá na merda no meio da máfia, cara, se ele for descoberto ele tá fudido, cara. De, 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 mano, é tipo assim, cada cena ele passa por uma atenção atrás da outra, ele é obrigado a fazer e mesma coisa, ele é obrigado a matar obrigado a se obrigado a roubar ele é obrigado a fazer tipo, tem tudo aquilo que ele considera errado, então uma sendo muito foda quando ele vai pra psicóloga, que ele fala que ele não tá aguentando mais, que ele vai se matar que ele tá quebrado, e cara dá uhum. tá muita dó dele nesse filme, cara mas é um, fi- um filme, e o final é desse filme é... mais é,
0: um é, é... final, né mais um final daqueles do Scorsese, né
2: é, cara, 2006, só tinha filme de adolescente Scorsese falou assim, não vou fazer filme de adolescente porra nenhuma, que se foda, é, fazer um final foda, de e ele mata o DiCaprio no final do filme quando tá tudo resolvido você, por que Scorsese, por que você é <risos> tão bom, por que você é tão foda te amo, quero te dar um beijo <risos>
1: eu quero dizer que eu tô em silêncio Mano, aqui porque eu, eu tô em choque, eu tinha certeza que o Mark Wahlberg tinha ganhado o Oscar de Viral da mas foi o Alan Arkin, cara <risos> Eu tô, tipo, muito bolado. Aliás, que ano foi esse, tipo... Os indicados ao Oscar de melhor filme foram os Infiltrados, Cartas de Vipodima, Pequena Miss Sunshine, A Rainha, aquele filme merda chamado Babel.
2: <risos> e sabe que é o melhor, Sabe Mas... que é o melhor na... dos que eu recebeu, o Oscar? Ele recebeu do Coppola desse do George Lucas, que foram entregar. É, e tá de fazer, o Coppola e o Steven falando assim, não é, muito bom ter um Oscar, né? Aí o George Lucas... Gente, mas peraí, eu não tenho um Oscar. Aí eles olharam, ca... eles olharam pra cara do Lucas. É problema seu. <risos> tá ligado? Tipo, <De> foda-se. <risos> <Desenhar, mas risos> Aí eles anunciaram. Aí O Bando de Palma não entregou Escorté. também
1: porque ele tava em casa deprimido, fazendo um filme deprimente.
0: É. Ah, é. Não, é sobretudo é tá. legal. Assim, o bacana desse ele, filme ele os caras. é que,
1: tipo, ele é um, como o Caio falou, ele é um remake. E, mas ele é um remake sincero, sabe? Tipo, ele não tenta copiar, porque até porque o diretor que está fazendo ele é um absurdo. Mas ele não tenta copiar o filme original, ele não distorce o que, que o filme original é. Ele cria um, uma identidade própria e a partir disso o diretor voa e ele faz as coisas que ele tem que fazer, sabe? Tem os simbolismos dele que são muito marcantes. Você tem a, você tem duas histórias que estão, que estão sendo seguidas. Cruzadas. E, você, cruzadas é, né? e elas são espelhadas, sabe? Você tem de um lado, no, com Leonardo DiCaprio, você tem o personagem do Jack Nicholson. No outro, você tem o personagem do Martin. Aí, de um lado, você tem o Mark Wahlberg. E do outro, você tem aquele cara gordão, cabeludo, que eu não sei o nome dele. Mas é o
2: que E você olha que você, e você, você também... Ele, mais uma vez, na cinematografia, na cinematografia dele, ele muda. Quando ele tá mostrando lá da mafia, é sempre uma coisa mais escura, é uma coisa que não é tão saturada, as cores... E você vê uma coisa que é mais, mais apagada, mais tensa, que é pra criar aquele clima que o Licámbulo tá passando. Quando muda pro lado da polícia, são umas cores, umas cores mais vivas, é um azul de segurança, é, já é uma fotografia mais clara. Até o momento tu, que, que cara, as
1: duas é... histórias se encontram, que toca aquela se trilha. Cruza, soma, é. A trilha nessa cena é inacreditável. Eu não, eu não, consigo, eu não sei o Muito nome do, da música, velho. Eu preciso achar o nome da música. Isso aqui é um puta rocão.
2: Tá? É verdade, é, verdade. é verdade.
1: Cara, essa música
2: é muito linda. O Nelson, linda, essa né? música é muito hora. Não, cara, não, tipo assim, tirando Bons Companheiros e Cassino, esse filme também tem as mortes mais memoráveis que nos filmes do Scorsese, cara. O Martichin, cara, dá muita dó como ele morre, cara. Você fica plenamente acreditando que ele vai sobreviver ao filme. O de então, nem se fala. O Mark, é, fala é, e o Matt Damon O, poli- final, o policial
1: cara? gordinho dá, que dá tá do Todo Mundo em Pânico 4, cara, o, melhor, o amigo lá do Matt um velho. Caraca, eu. Ah, é, cara.
0: Mas, caras, o. E o que é o Jack Nicholson nesse filme também. Ah, Jack Nicholson é moco, E aí cara, ele, é, ele é, tem um, é uma referência com é por...
1: o Taxi Driver, né? Que é mais uma vez uhum. você tem um personagem que tá doido, ficando doido, e ele resolve fazer encontros no. <risos> num cinema pornoia é por isso que tudo vai para a dele.
2: E você vê esse filme sem censura, você viu o pênis do, do Jack Nicholson, né? infelizmente.
1: Então, é aquela coisa, a gente não sabe se é ou não é, né?
2: Tipo... Provavelmente é prótese, né? Mas, tipo assim, é que a, que a cena acorda tão rápida que você quase não vê. Mas, cara, dá, dá, dá um traumazinho.
0: É, é melhor fechar os olhos nessa hora. Você
2: vê aquele setentão <risos> com, com o pênis pra fora, você fala, pelo amor de Deus, fecha isso aí.
0: Você é louco, você é louco. Mas o, o, filme, o filme é muito bom, né? Aquele ar investigativo que ele traz, cara, isso... Aliado com a tensão é, Te faz ficar com os olhos presos No, no filme, né? E você, perce... o que vai acontecer.
2: e você percebe que é mais um filme de máfia que ele, conta uhum. a, que ele conta A mesma temática, só que uma forma Totalmente diferente que ele nunca E ninguém tinha feito antes, exceto o remake Cara, ele conta com maestria É um é, é mestre, sabe? Fa- fazendo o que ele sabe melhor, e... filme de máfia
0: E falando em tensão pô, Temos mais um filme Aqui na nossa lista que é Mais um filme cheio de tensão Que é Ilha do Medo Shutter Island Filme de 2010, mais uma vez com DiCaprio E pra quem não sabe, também é baseado em um livro viu Paciente 67 Do consagrado autor Dennis Lehane Esse filme, pra quem não sabe se passa em 54 Edward Daniels, que é o DiCaprio ele investiga o desaparecimento de um paciente nessa ilha onde tem um hospital ali, em Boston no local ele descobre que os médicos realizam experiências radicais com os pacientes envolvendo métodos ilegais e antiéticos o, o Ted tenta então buscar mais informações. Né? Então ele enfrenta a resistência dos médicos em, em fornecer os arquivos que, que possam permitir para que o caso seja aberto. Então o um furacão deixa a ilha sem comunicação. Diversos prisioneiros conseguem escapar. E torna a situação ainda mais perigosa, cheia de tensão. E é um, é um, um thriller psicológico, digamos. Será que eu posso dizer que, que é um... Um Antes de responder Eu tenho acha? outra
1: pergunta Pra você, Kaique. Esse é. aí Você assistiu? Hum. Assisti.
2: <risos> Graças a Deus Valeu. O Caíque O Caíque Ele veio Esses últimos
1: filmes É que assistiu tudo fala mesmo no grupo Não, né? assisti um filme e meio Porque eu nem assisti Nem terminei né? os meio, Aí do nada Ele assistiu <risos> Dogs de Nova York Do nada assistiu ele do meio. Eu tô desconfiado Eu acho Acho que esse menino Está mentindo para nós Ele tava tá...
2: Tá enganando A gente um todo um esse tempo, né um cara, esse,
1: esse filme eu tive tipo, a minha experiência apalada porque eu tomei um spoiler só que eu fui a primeira pessoa a tomar um spoiler de alguém que não tinha assistido o filme.
0: Caraca. O cara, Pô, adivinhou, o final o cara, cara filme?
1: adivinhou o final do filme com 20 minutos dele. Caraca,
2: cara, aconteceu alguma coisa comigo. Não, aconteceu alguma coisa comigo. Eu fui com meus amigos assistir esse filme, tipo amigos de escola. Aí, a gente analisando o filme, analisando o filme. Aí um virou pro outro. Vamos postar? Eu falei, tá, vamos. O DiCaprio tá louco no final. Ele falou isso, tipo, na metade do filme. Eu falei, ah, não, que nada. Ele vai descobrir que... Eu achava que era o médico. O, o que tava por trás de tudo. O chefão lá. O Ben é. Kinklis. Eu falei, não, é ele hum. que tá por trás de tudo. Mano... Porque o aí... Ben
0: Kinklis já tem cara de chefão. Já
2: tem cara, né, de chefão <risos> do mal, né? E, mano, é que é legal coisa. porque em ele fez bem.
1: Então. É um ator é, muito acertado.
2: E, e, cara, eu tava vendo o filme... Aí eu falei, Puta, será que ele vai ganhar de mim? Eu fui preocupado que ele ganhasse de mim a aposta e ele ganhou o Filha da Mãe do Meu Amigo. E aí, tipo assim, eu meio que tava esperando o final já porque ele ia ganhar. Mas, cara, eu falei, cara, que filha da Mãe do Mas sabe o que ele é acertou. o problema
1: desse filme? E depois, quando você vai assistir a segunda vez, você percebe. É que o Scorsese ele se preocupou tanto De não ser um post-twist vazio que ele deixou várias dicas no meio do caminho pra quando você Sim, assistir, é, você prestar foi. atenção. E aí a pessoa, tipo, percebe isso, só que percebe claramente. Tipo, ela não tá... aqui não tá no plano consciente dela. Mas tá inconsciente você vê que tem certas coisas que não estão encaixando, cara. Você vê o filme no começo o Mark Ruffalo tá com dificuldade de pegar arma, sabe? Tipo, ele é um policial do FBI. Que o policial do FBI tem dificuldade para pegar arma. Você vê que tá to- todo mundo assim, o Leonardo DiCaprio vai passando, assim, as pessoas meio que vão se afastando e tal. Então, tipo, ele tem toda essa. E e... e...
2: E pra quem tiver um olhar mais cinematográfico assim, que já também dá umas dicas na cinematografia dele. Tipo, por exemplo, sempre que o personagem do DiCaprio, ele tá em cena e tem alguém atrás dele, é um guarda do hospício. E, por exemplo, você olha o Mark Ruffo e não tem ninguém atrás dele, entendeu? Então, tipo assim, é sempre alguém de... ou ele tá sempre atrás de uma grade, ou ele tá sempre atrás de um segurança. É sempre assim que tá o personagem do DiCaprio, pelo menos, posto em cena. E, tipo assim, você mata o final do filme na parte que ele tá na caverna. Aquela parte você mata o cego
1: Então, mas aí, tipo, não é que o... tipo Talvez ele tenha falhado um pouco Em deixar tão claro assim pra algumas pessoas Mas você vê eu que é um diretor não, não preocupado Em não fazer um, um plot twist Nível Matrix Revolution, sabe? Então, tipo, bom, agora twist Mas você não viu isso chegando, certo? Não, não vi, porque isso não faz a porra do menor sentido, sabe? O cara fica cego e enxerga hum. Porque ele tá dentro... Mas ele tá no mundo real, mas ele tá vendo código de Matrix Que porra é essa? Tem uma Matrix, dentro de Matrix mas o.
2: Fez sentido, é, fez sentido, mas não foi um nível, por exemplo, sexto sentido. Que é um plot twist totalmente que nin, ninguém. Ninguém, não, ninguém tava vendo aquilo. Filme.
1: Mas o... Ninguém tava vendo Impossível. Ninguém viu aquilo vindo, mas o. o... o tipo, Ilha do Medo você vê, mas é por causa disso. Porque você talvez tenha um diretor que seja mais preocupado com a com a forma e com o filme fazer sentido do que tipo, com fazer com, um com, filme de com, terror. Com,
2: com o filme, te, com o filme tem, algo, tem algo a dizer. É por exemplo o final dele eu considero muito perturbador ainda mais que o Taxi Driver e o Gangs de New York porque no final o personal do de ele é louco né e fala e descobre que ele é um paciente ele não é um não é um policial nem nada e ele fala para Charles Mackie Ruffalo que é um dos doutores e fala assim o que, que você preferia é, como é que é você preferia viver como monstro ou não sei o que ele fala então, para assim, me
1: ajuda me ajuda que eu... porque não quer passado eu não lembro exatamente qual que foi o cast eu falei dessa fala, só que eu falei que era um, ou você morre como um herói ou vive bastante pra isso, virar um, um, vai ser um, um monstro. Só que alguém, e eu tenho quase certeza que foi você, me corrigiu dizendo que isso daí... Aliás, foi o Júlio. O Júlio me corrigiu dizendo que isso era do Batman Cavaleiro das Trevas. E aí minha, minha cabeça burrou. Sabe aquele, aquela síndrome do... A síndrome de Mandela? Bateu forte em mim aí. Porque, tipo, eu tenho certeza que isso foi, que foi o Leonardo DiCaprio que fala nessa cena. E faz tempo que eu assisti esse filme. Mas, tipo, aí eu não sei tipo, se é uma memória falsa, se eu tô bugado da cabeça ou o que que foi.
2: Cara, no, no Cabelo das Trevas tem uma mensagem parecida. Agora eu não sei se é a mesma frase.
1: Não, essa. Aí eu eu, eu vai... assisti Cabelo das Trevas recentemente. O, o Harvey Dent fala isso. Ele fala quando. Ele fala pra. pra meu pra Rachel lá é que ele tá indo o, pra cena..
2: Ele tá, falar tá isso. indo
1: pra aquela cena videogame mal, mal fotografada pra caramba do. Do Coringa tentando pegar ele lá debaixo do trem, do. Do túnel. Mas o. Hum. Mano, eu tô certeza que foi o. que eu escutei o Leonardo DiCaprio falar exatamente a mesma fala. Só que aí eu não sei se é, se é uma síndrome de Mandela ou o que, que é.
0: Vai saber.
2: Não, 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 calma, calma, calma Ele fala mais ou menos assim Ele começa falando o que é pior Aqui, achei. É o que poderia ser pior, viver como monstro Ou morrer como um homem De, não, como um homem bom É isso que ele fala É O sentido é parecido tudo que ele quer dizer, mas na cena que é uma só outra coisa. Então
1: é síndrome de Mandela ferrado na minha cabeça. Tenho certeza que é. na minha cabeça tem o certinho. Cara, ele falando a mesma fala do, do Harvey Dent. Do Harvey cara, Dent. muito assustador, é. velho. Poderia... Aliás, dá um cast a gente comentar sobre <risos> síndrome de Mandela.
2: <risos> o que, que poderia é ser pior? Viver como monstro ou morrer como homem bom? É isso que ele fala no final. E cara, isso é muito preocupante porque quando você saca o que, que o filme quis dizer. Você quer, você vê que o personagem do DiCaprio, ele lembra de tudo que ele fez na verdade, mas ele prefere, tipo, que ele matou a mulher, que viu os filhos morrer na água, tal, mas ele prefere sofrer lobotomia esquecer de tudo que ele fez do que viver para sempre rebotando e lembrando do que aconteceu com ele. Ele falou
1: foda-se, e né? Cara... Ele falou, foda-se, foda-se, foda-se. É foda-se. foda-se, foda-se.
2: Eu, eu me lobotomiza que eu não aguento mais saber que eu batendo a mulher, que eu vou ficar sendo um polícia após da vida, que eu vou meter a porrada em todo mundo e tá. tal. Então, cara, é um final perturbador quando você descobre realmente o que ele quis dizer com o filme.
0: Uhum. Exatamente. E seguindo aqui então, vamos para o para o, o último filme dele até o momento em que estamos gravando esse cast, porque vai sair um dele nesse ano, hein? Que é O Lobo de Wall Street. Que, que saiu em 2013. Fez muito sucesso aí também. É o Lobo de Wall Street. Para quem não sabe, também é um filme que trata sobre sobre um corretor de títulos de Nova York. Dirige uma firma, isso aí, Ah, dirige uma firma, Stratton Walkmont, algo assim, que praticava fraudes de seguro e corrupção em Wall Street na década de 90. Tem um livro também sobre isso, mas não sei se... É que isso foi baseado nas memórias de Jordan Belfort, que escreveu um um livro do mesmo nome. E esse filme, né? Como não, não era pra... Pra, pra ficar de fora também ganhou vários prêmios também. O que, que vocês acharam
2: desse filme? Cara, prêmio? assim, primeiro que... Eu achei que o DiCaprio merecia o Oscar pra esse filme, mas infelizmente ele competiu com o Matthew McConaughey que tava fazendo o clube de compadalas. E ele tá muito, mas muito foda no clube de compadalas. Então realmente o DiCaprio não perdeu à toa. Deu, deu uma dota dele. Hum.
1: Eu quero soltar meu muito rei. Bom. Eu posso soltar meu rei?
2: Vontade. Tá. Eita, deu vou, vou cuidar. Só... Não sendo Scorsese, <risos> pode
1: soltar. Não, mano. É que assim... O tudo bem, no Brasil essa polêmica não chegou muito forte, eu acho, tá? Mas tem uns idiotas, sabe? O termo é esse mesmo, idiotas, que não sabem assistir um maldito filme e interpretar o que estão vendo, que estavam querendo, estavam querendo não processar o o Martin Scorsese e o Leonardo DiCaprio por causa esse filme porque segundo eles ele estava mostrando uma visão glamorizada do Jordan Belfort mostrando ele como se, como se ele fosse o grande vencedor daquela porra toda
2: não eles não viram o final desse filme não, não. eles não
1: viram o filme em si todos eles não viram que é uma paródia para mostrar que o cara era um maluco um maluco perigoso para é tudo lógico. e todos que ele tocava ele causava causava é mal é e ele
2: também não conhece o Scorsese, porque uma das características dele é, é exagerar e ele exagera como ninguém, é. cara. As festas desse filme são sensacionais, Não, mas filme, cara. Ele, um, um, o faz? exagero
1: dele, em todos os outros filmes, fica pequeno perto do exagero específico desse filme. Ah, parece que é um moleque Sim. de 30... Um moleque, um moleque de 30, foda. Mas é um diretor novo, 18, de, um de 25 anos, é. que tá fazendo esse filme, que tá virado, velho. Tipo, é, o Jonah Hill teve que ir pro hospital e tanto talco que ele cheirou fingindo que era cocaína, velho. E os caras tiveram que parar a gravação por causa disso. O filme é maluco. O roteiro é do cara que fez Boardwalk Empire, que inclusive ele, ele produziu e ele dirigiu alguns episódios. Né? Ganhou o Globo de Ouro, o game, aliás, com direção de episódio de Boardwalk Empire. Mas o... Cara, ele é totalmente sobre isso, velho. o tipo, Parece que o cara tá, na, tá vendo, ele tá ganhando, mas você vê que aquilo ali é falado de uma forma irônica, sabe? Ele é meio que tipo... É quase uma parábola, é quase como se fosse uma fábula mesmo, assim, mostrando, tipo, o cara bem, o cara se dando mal bem, tipo, ele pegando a Margot Robbie, sabe, quem que não ia pegar, querer pegar a Margot Robbie, quem que não ia querer Minha ganhar o dinheiro que senhora. ele ganha, só que, tipo, é tão absurdo que você sabe que aquilo é irreal, e quando, tipo, chega no final, você vê que aquilo lá é tudo, tipo, uma pessoa vazia, uma não pessoa vai... ruim, uma pessoa que merece é, se ferrar.
2: Não vale a pena, é. Não, não vale a pena tudo que ele fez. Tipo, ele curtiu o um momento, só que ele se ferrou tanto, chama. ferrou tanto. Sabe? Você fala, cara, não vale assim a
1: tudo Mano, teve processo e teve gente. O assim, um, viu Notícias, que o Leonardo DiCaprio teve que ir lá falar sobre. Acho que ele foi um dos produtores do filme também. Ele teve que ir lá foi, se explicar foi. explicar a visão do diretor de um filme, cara. Assim, tipo, geração de é merda, que... velho. Não,
2: não isso não foi pior. O pior foi o pessoal que processou. O Mad Max, por ele, por ele ser contra, o, contra os direitos do homem, alguma parada não,
1: assim. Não, isso, a sociedade isso daí, protetora dos isso homens daí processou um filme. É, é Agora você... os caras do Lobby of Street, eu acho que é um pouco. Não é tão ruim assim, são só idiotas, sabe? É o cara. Ele viu o, o trailer do filme, eu acho, aí ele falou, não, isso é uma afronta. Mas ele não assistiu o filme, sabe? É que nem a galera que, mais religiosa assim que caiu matando no Noé, sabe? Então, não isso é um Sim, cara, é... isso é um, um sacrilégio para com a Bíblia tipo o cara tá é que, é tipo, ele criou é, é, uma é, é história é tipo em
2: aquele cima. pessoal que vê é, é tipo aquele pessoal que vê Império dos Sentidos por exemplo e acha que é só sacanagem não cara é que ela tem uma história tem um porquê de ser um sexo não simulado no não, filme tá ligado o Império dos Sentidos não, 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 é só um
1: sexo mesmo e para chocar cara é pra você não, assim, não não, é, não, não. Tem, tem, tem,
2: tem, o, o, o diretor aqui, passa, exagerou um pouco no sexo, mas teve o sentido que que se passa lá. Não tá ali à toa. O, tipo, Love é pior. Do
1: Gaspar Não, Noé. não é, cara. Mas, tipo, não, o, é,
2: não, não é. é, é não, esse sentido de história. Não existe sentido de, de putaria. Mas o. Ai, o, o Lobo Joy Street, o que aconteceu? É, ele é muito. Mas ele é exagerado no nível que você não tem ideia. Ele é exagerado muito. A cena inicial é o de Capo cheirando, cheirando cocaína no, na, 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 na bunda de uma prostituta. Só isso. E, tipo, dali, dali pra frente só piora. E, cara, tipo assim... O filme, ele é tão mais... Triste, que ele chega a ser engraçado, sabe? Eu não sei por que ele levou tão a esse filme. Ele, ele é quase puxando pra uma comédia satírica, muito bem escrita, do que pra alguma coisa mais biográfica.
1: Não, ele é uma comédia, né? Eu acho que não puxa pra... Ele é uma comédia. Ah, é, uma comédia o... satírica. A parte do que ele fala, assim, com o público mesmo... Ele... Ah, tá vendo aquele fracassado, então... É, eu era que nem. eu podia ser que nem ele se eu não tivesse feito isso. Não sei que. Cara, é muito.. É um puta filme, velho. né? Tipo, nos anos 2010, ele é com certeza, assim, tipo, um dos mais marcantes. É um dos que a gente vai lembrar lá pra frente. Tipo, ah, lembra o Lobo de E quando a gente fizer recapitulação do, da carreira do Martin Scorsese, as pessoas fizerem quando ele. um dia ele vai falecer de fato, eu acho que vai estar tá fácil, assim, tipo. Ele, Taxi Driver, os bons companheiros e o Tony Domário do lá, tipo, melhores.
2: Tá, tá ligado que o, o Trant exagera, por exemplo, em sangue, no que Bill, ou em, em mortes, por exemplo? É que, é que é uma coisa muito escatológica. É tipo, o que exagera aqui, tipo, em festa, em droga, em sexo. Mas, tipo assim, não é nada muito explícito, mas é uma coisas muito exagerada Tá ligado? Tem uma cena que, por exemplo, a Margot Robbie tá. ela tá pelada na cama. Pra você ter uma ideia, aquela cena, o Scorsese falou assim pra ela: Olha, pode usar calcinha e sutiã, não tem problema. Eu só quero filmar você fazendo a pose sensual pra seduzir o personagem do DiCaprio. E a Margarida falou assim: Não, eu vou fazer essa cena de um jeito, já que o filme pra ser exagero, eu vou fazer a cena do jeito assim, assim, assado. Ela tirou a roupa no filme mesmo, porque ela quis. Porque ela entendeu a visão do diretor. Você tem uma ideia como é importante o diretor e o ator conversarem?
1: Pra você ver a diferença entre um diretor e, tipo, esses caras de aluguel que fazem, tipo, que ele fez o remake de o Vingador do Futuro, uh, que são os caras que são contratados para a empresa assim, o... esses caras tipo eles não, eles não teriam coragem, eles não tem a visão para falar com uma atriz e principalmente que a Margot Lobby ela é tipo muito um, que 23 anos na época que ela fez esse filme, sabe? Ela era uma menina nova tal, e... mas cara, é, tipo, você tem a coragem se tipo, você tá com um ator falar ó, oh, eu queria isso. Mas, se você quisesse, quando for bom, se você acha que o personagem não faria isso, a gente pode fazer isso, né? A menina disse, não, vamos fazer... O cara te vende a ideia, sabe? No diálogo, velho. Eu tenho certeza que ele queria que ela fizesse aquela cena do jeito que ela fez. Só que ele foi lá, foi no papinho, sabe? Ah, e aí?
2: Essa, essa aqui, é, tipo que assim, ele não exigiu, ele não foi tipo, coisa pro Kubrick, não. Tira agora a roupa que eu vou filmar agora. Vamos, vamos, vamos. tipo, eu não vou a menina. Ele fez assim, olha, eu posso filmar sim, tem problema... E ela falou assim, não, pô, tô, tô na frente dos Scorsese Eu vou, vou, vou me dedicar a esse papel E eu, realmente, ela se dedicou ao papel, ela tá tão bem pra caramba
0: uhum, Exatamente E agora em 2017 Vamos ter um filme Chamado Silêncio Ele vai estrear em 2 de fevereiro aqui no Brasil ok Ele é baseado Em um livro também É Shinmoku é, Acho que eu acertei a pronúncia É de um autor japonês chamado Shusaku Endo E esse filme já estreou em Portugal, para vocês terem ideia, e também nos Estados Unidos. É porque ele é sobre português, então. É, então vai fazer a propaganda. Exatamente, exatamente. A premissa diz sobre dois padres jesuítas portugueses que enfrentam uma perseguição bem violenta quando eles vão para o Japão e vão procurar um mentor também para espalhar os ensinamentos do cristianismo, certo? E aqui temos Andrew Garfield como um padre, temos Adam Driver também como um padre, Lion Nilsson como um padre também, e é um um, elenco que que realmente promete. E os atores japoneses, Kaique? Fala nenhum não. Ah, tem um monte aqui, né? Um monte. (risos) (risos) Mas eu acho que esses três aqui são, são os mais famosos da galera. É, Andrew Graffiti todo mundo vai lembrar Porque ele fez o Espetacular Homem-Aranha Adam Driver também, a galera vai lembrar Também, Lian Nilsson, quem é que não vai lembrar, né E Adam Driver, pra quem não sabe É o Kylo Ren, né Do Star Wars O isso é... é o Busque Implacável, lá pra... Pessoal
2: que conhece mais, só o
0: Blockbuster hum. Isso, isso eu... Nossa, como assim, cara? O, o maluco Nilsson fez o... uma carreira
1: desgraçada Ah, é o cara do Busque Não, eu falei
2: assim pra, pra quem conhece mais o Blockbuster Pô, ele fez isso de Schindler ele fez muito monte de filme foda. porque Grande Nova Iarque. Ele, o... e...
0: ele fez o... Ele fez o razagul também no, no também Batman. no Batman. Mas...
2: É pra quem não conhece tanto e... de filme assim, só pra se ligar com quem que
0: é ele. Ah, tá. Tem um filme dele que é muito bom, que é o Sem Escalas. Eu gostei pra caramba desse filme. Apesar de ser bem, bem contido, assim. Ah, mas beleza. É top podcast. E... Então esse filme vai estar agora em fevereiro. Estamos gravando esse cast em janeiro. Ele vai sair um pouco depois aí pra vocês. Mas... É, o que, que vocês esperam desse filme e, e, que, e lembrando que vocês vão ouvir isso depois do filme já ter estreado
1: hein? cara eu vou dizer bem a verdade tipo, eu tava muito esperançoso mas tipo ele não ganhou indicação de Globo de Ouro ele não tá ganhando indicação de nada então eu, eu fiquei meio preocupado seriamente preocupado é eu
2: eu, pelo menos eu vi que ele tá uma aprovação muito boa no Rotten Tomatoes, tipo, os Kate, pelo tipo, menos, estão falando muito bem dele, então eu espero pelo menos um filme bom, um filme nível Scorsese, sabe?
1: Mano, mas tipo...
2: Eu já vi filme mais ou menos Scorsese, eu já vi filme ótimo, então esperando alguma coisa nesse escopo
1: mas, dele. Mas cara, tipo, se ele, ele no nível bom, ele já, pelo menos, o, pelo nome dele, cara, uh, ele merecia ter sido lembrado ali no, no Globo de Ouro e não foi lembrado, cara. Nada, nada, nada. <risos>
2: É, é triste, né, cara? Então,
1: eu não sei, é uma injustiça? É. Não sei, não sei se foi, não, mas, tipo, é... ou se o filme não, realmente mas... é um... Porque os últimos filmes dele são realmente muito bons. O Lobo o,
0: tipo, o, o, o do, o Street, filme, do é, o
1: Então, se ele foi tão desmerecido assim, algo tá errado. Eu, eu, eu tô realmente preocupado. Eu vou assistir, obviamente, mas... Não,
2: não mas do, do Oscar, o Scorsese foi um dos mais injustiçados de todos, cara. Tipo assim, tirando o Kubrick e outros diretores, o Scorsese é muito injustiçado no Oscar. Ele, ganha, ele ganhou o Oscar só em 2006, cara. Sendo que ele tem uma carreira de mais de 40 anos. De, por exemplo, assim, os 90, 80% dos senhores dele são mereciam um Oscar. Então, assim, assim o Scorsese, ele tem um histórico de ser injustiçado, tipo o do Kubrick, tipo de outros diretores. O Iron Ops achei que já merecia, merecia um Oscar. Mas, cara, fazer o quê? O cara tá assim.
0: Mas, é bom. Mas... O jeito mas... é esperar pra ver. Eu tô esperando, assim, um
2: filme, um filme bom. Eu tô com esse Scorsese, eu sei que ele é, tecnicamente, ele é bom. Eu sei que ele sabe fazer uma edição, um roteiro de filme. Então, eu estou esperando um filme, pelo menos, bom dele.
0: Aham. Uhum. Sim, eu, t- eu também espero. É, é uma premissa bem interessante, assim. E aqui no padrão dele também, né? Que é, é adaptar é, livros, né? Isso é interessante.
2: Biografias. Ele sabe adaptar e... uma biografia como ninguém.
0: Exatamente. E bom, pra encerrar aqui, eu gostaria que vocês dissessem qual é o filme favorito de vocês. Só pode escolher um, do, do <risos> Scorsese. É os okay. bons companheiros. Eu vou, eu vou começar com o Nelson. Guarda aí, Iago.
1: Opa, pera aí, é o favorito <risos> ou a indicação? É o meu favorito. O favorito vai contar vai como indicação
0: já. O
1: tá, favorito é o Infiltrado. Não acho que seja o melhor, mas é o meu favorito.
0: Só ia, o, o Nelson, eu pensei que você não ia escolher o mesmo que eu. Meu. Mas, por coincidência, você escolheu o mesmo que eu. Eu também. O que eu gostei mais foi, foi Os Infiltrados. É, é faz
1: favorito. sentido, né? Porque é um filme mais da nossa época. É um filme já feito em 2007. Então, ele tem a linguagem da nossa época e tal. Então, tipo, você falar o um filme que eu tipo, mais assim asparo pra assistir. Assim, assisto mais de boa, sem assim, ser um filme. Porque, querendo ou não, Taxi Driver, Bom Companheiros. Uh, cassino, são filmes que depende de você querer assistir pra, pra Vírus Infiltrato que é um filme mais bacana assim, de assistir sabe? tem cenas tensas, tem cenas de perseguição tem cenas de tiroteio tem cenas de seixo então
0: hum. <risos> eu concordo
2: Ai. com você mas um tempo que eu discordo, também ainda continua sendo os bons companheiros e, cara, mesmo sendo um filme dos anos 90 ele é muito diferente, sabe? ele é muito dinâmico, ele não tem uma cena ruim, ele tem atuações memoráveis, ele tem planos muito bons, ele tem diálogos, cara, os diálogos desse filme são, são, sabe, tão inovadores. Eu nunca vejo, assim, tirando Tarantino, eu nunca vi um diretor fazer um diálogo daquele, sabe? Ele é um filme que, cara, provavelmente formou meu caráter, eu, eu, eu queria muito ser da máfia quando eu vi aquele filme cara, eu preciso encontrar um mafioso italiano do eu preciso ser da máfia, não é possível. Mais uma vez, que a gente foda. consegue
1: encaixar o perfil da pessoa por causa dos filmes favoritos dele, né? Quer dizer, quais são os claro, filmes dele também. favoritos? Os Bons Companheiros e Bug Nights. Então, a, a senhora nice. que tá escutando aí, a senhorita, você quer saber hum, como será esse águia? ele tem uma voz tão atraente, tão sensual... Aí você vê, ele gosta de bug nights e ele gosta de bons companheiros. Então ele é um cara meio maluco, ele é meio mafioso, ele quer matar e cometer crimes... Ao mesmo tempo que ele gosta de uma coisa mais caliente, uma coisa mais, mais gostosinha.
2: Não, não, você tá ligado aquela cena que o, que o personagem do Rei pega... Que, o, que a menina dele fala, não, o cara abusou de mim, e ponto vizinho dela, que é um playboyzinho. Aí ele pega a arma... Ele desce do carro e vai, mano, encarar os três e ir embora, tá olhando pra ele. Eu falei, mano, fodeu, tá ligado? Mano, ele vai sair todo mundo, vai matar, vai dar uma merda do caramba. Mano, ele pega a coroa da arma, o cara vai falar o que para ele, ele já dá na cara do maluco e aquele pano.. E aquele, aquela cena sem corte, cara, animal. Dele batendo na cara do cara que é a coroa da arma. E os dois amigos dele estáticos sem fazer nada com medo. E ele ainda vira para caras e fala assim... mas mexe com ela de novo, vocês estão mortos. eu falei... Caralho... Mano, eu quero muito ser esse cara, tá ligado? Cara, eu queria muito ser o Rei naquela hora. Falei, mano, ah, eu fiquei, tá, eu fiquei tá. voltando aquela cena em Looping, sabe? Para ficar vendo de novo, de novo, de novo. Só para ele ficar batendo, assim, na coronha da arma, na cara do maluco. Mas aquela cena é...
1: Foda. Aí você vê... É Nelson, o que é a sua cena favorita do cinema? Ah, cara, é justamente quando o Dave tá subindo lá para desligar o Hall 9001, e ele fica... E você vê a máquina, que é o frio Tentando passar sentimentos vendo. Não é o Não é o bebê gigante, não? Não, não o bebê gigante é outros 500 É uma, é uma epitáfio, É um tipo, você terminar assim Tipo, eu já tô chorando e tal Mas o... aquela cena, pra mim, passa tanta coisa <risos> Do que como o que enxerga o futuro Aí você fala, ah, lágrimas na chuva A, cena, a cena mais filosófica da história Da filosofia no cinema Aí você vê a cena da Beleza americana Com as pétalas de rosas caindo na cabeça do do Caraca, fugiu o nome agora? Kevin Space. 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 Space Aí você vê a menina loirinha lá em cima dele Você vê tipo, essa questão de, Do que, que é um homem de meia idade Do que ele passa, do que, que ele pensa tal Aí você vê o e ah, Minha cena é quando o cara pega e dá a caminhada Na cabeça do cidadão
2: <risos> Kaique, por favor anota pra gente fazer urgente um cast sobre o Kubrick, o Nelson ele vai brilhar de uma forma que você não tem ideia
0: vai, vai, vai,
2: vai ser um monólogo só do Nelson, tipo assim, eu adoro o Kubrick mas vai ser um monólogo só do Nelson
0: é verdade, ele vai dominar o negócio. Quando a gente chegar é. em
2: 2000, eu vou até desligar, um, vou até o um microfone. Cara, assim. A gente
1: precisa tanto, assim, Putz. tipo, se a gente fizer um. É, dá pra fazer um cast tranquilo sobre cada um dos filmes dele, velho. Então fazer um cast de. É. fazer um cast de laranja. É, mecânica o Kubrick Sobre, sobre, mecânica sobre Kubrick não,
2: sobre cada filme do Kubrick. A gente vai ter que fazer. Porque não dá pra falar em um cast só sobre passar assim por cima não de tudo. dá, todos.
1: cara, não dá, não dá.
0: É verdade, é muita coisa, muita coisa, é verdade. Ah, mas ah, bom, é uma, uma, coisa é, sair... uma coisa que eu a, pedir, a gente
2: esqueceu a pedinha de falar, que é curiosidade os filmes uhum. dos geralmente tem o Oscar de ter o maior número de fucks do cinema
1: o, ele um, quebrou os né o, ele quebrou tipo o, o recorde o, o,
2: o é o logo de Oeste ele quebrou. quebrou o recorde
1: de antes, um antes, documentário que fala sobre a palavra fuck é
2: ele tem mais ele tem mais de dois fucks por minuto
0: caraca <risos> É, é, adoro a palavra, né?
1: Não, porque ele tá no nível, Nada. ele tá retratando aquela, aquela cultura. Que é a galera que tá no nível.
0: É extravagância, né? É, mano. É extravagância, é extravagância. que ele gosta de passar, né?
1: Tem, tem, um, tem
2: um vídeo no YouTube que mostra o filme inteiro do, do, dos infiltrados só pela palavra fuck Você vê o filme inteiro só pelo fuck <risos> Aí é uma certinha.
1: É muito bom. Cara. Tem um outro que pega, tipo, <risos> e ele conta Boa. uma história só com funk, cara. E desinfemente os diferentes filmes dele. Aí, tipo, It's... cada funk com cada. Significado diferente assim, daí o cara vai ter tudo que contar uma história, é muito bom. O <risos> punk, pra quem aí, não sabe, que não é que manja muito de inglês, significa droga.
2: <risos> Nelson, é só o pessoal ter visto o visto João Estrela, lá o... Meu nome não é Johnny. <risos> O que? Eu, eu já vi filme legendado. Esse cara mandou me fuder. Dá fuder você,
1: fuck you, fuck you, tu fuck nasce, fuck porra toda. Não, não, significa <risos> droga. Eu não sei que filme legendado que ele viu, mas em português significa droga.
0: É, é, é isso aí, não, só é isso aí. Cara, até as
2: senhoras <risos> de idade falam um fuck no filme dos esse cara é muito bom.
0: <risos> bom, galera, vamos ficar por aqui então. Uh, passamos um pouco mais pra vocês o. Sobre a a filmografia do do Scorsese... Do melhor diretor vivo até hoje. Segundo a opinião do Iago... Fala aí. Não, segundo muito diretor
2: de Hollywood, tá? (risos) (risos) Não, vem comigo, eu não tô sozinho nessa.
0: Olha aí. Bom, e e, e, podem ficar esperando. Vamos ter outras especiais como esses, viu? Então fiquem de olho aí. Bom... convido vocês a compartilharem conosco as suas opiniões aqui no comentário, no no site ou no blog estamos lá no no multiversonews.com estamos lá também no bookstimebrasil.blogspot.com.br estamos nas redes sociais de ambos vamos vamos lá, se inscrevam para conhecer mais principalmente no nosso feed assine o nosso feed, deixe um comentário deixe aquela Aquelas estrelinhas bacanas também no iTunes, porque tem muito mais chegando por aí, 2017, vocês vão vão ver a sua feed de notícia aí lotada. Mas bom, vamos ficar por aqui e até a próxima.